0: ¡Vamos, mi queridísimo, famosísimo, estimadísimo, camaleón con K!
1: ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, creo que es la, la primera vez que tenemos un en vivo tú y yo, una plática que yo, así que mucho gusto, por primera vez.
1: Oye, sí, a todo esto, a todo esto, todo, toda mi vida he dicho, vayan a seguir economía para, economía para Todos, pero ¿cómo te llamas, viejo?
0: ¡Ah! La pregunta que todo el mundo tiene del cómo se llama Economía para Todos, soy Alfredo Velázquez, mucho gusto. Lo he dicho como dos, tres veces, en algunos en vivos también, pero, o por ejemplo, cuando mando la invitación a la gente que ni siquiera tengo el mínimo, la mínima plática, si pongo Alfredo Velázquez o Economía para Todos, pero como tú, Gustavo, Verme, pues ya tenemos interacción desde siempre, eso, una ver, no necesito como que presentarme. No sí, sí, no hay... para,
1: para mí es como que, ah, sí gana Economía para Todos, pero nunca, nunca, nunca como, drr, bueno, yo nunca he visto un video donde digas tu nombre, por eso fue como que, ¿y cómo se llama este vato? <ríe>
0: y que, y otra vez, ¿Qué onda? ¿Qué onda Economía para Todos? <ríe> sí, muchos me ponen eso del, oye, ¿cómo te digo? Ah, Alfredo, <ríe> porque ya me acostumbré de, de Economía para Todos, porque así también me ubican. Entonces, gente, voy a explicar cuál es la dinámica para los que son la primera vez, o para nada más para, para el camaleón que igual sepa cuál es la jugada de hoy. Estamos en un capítulo más de platicando con todos, vamos a conocer quién está detrás de la cámara de Camaleón con Cam, porque muchas veces en nuestros videos pues no se alcanza a ver quiénes somos, no todo es hacer videos, no todo es el tema del que solemos hablar, yo hablo de economía, el de política, hoy ya tiene un segundo canal... Entonces, mucha gente, muchas veces la gente quiere saber cómo pensamos, cómo sentimos, qué hemos vivido, cuáles han sido nuestras experiencias de vida. No se busca el chisme, no se busca el morbo, no se busca la nota incómoda, no se busca la invasión personal de te pegaba tu papá de niño, nada de esas cosas. No venimos a debatir, no se viene a discutir. Entonces, amigo, me gustaría empezar con la típica pregunta de siempre. ¿Quién es Camaleón con K detrás de la cámara?
1: Detrás de la cámara. Fíjate que... Había una parte que me decía, pregúntale qué te va a preguntar como para estar preparado, pero vamos a, a, a dejarlo fluir. Este, detrás de la cámara, eh, me llamo Juan Carlos. Eh, vivo acá en Coahuila, estudio nutrición. Estuve un tiempo trabajando en medios de comunicación. Fíjate, te platico un poquito de mi vida. Eh, yo salí de estudiar diseño gráfico. ¿sí? Uh -huh. Cuando empiezo a trabajar... Eh, empiezo en un proyecto donde me dicen, ¿sabes qué? Aquí vas a trabajar en esta televisora, tenemos este proyecto, pero hasta que empezamos, empecemos a ver resultados, te podemos contratar, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a venir a...? Trabajé seis meses en el proyecto sin paga y levantamos una página que se volvió top en, aquí en Coahuila y... Y a nivel nacional también empezó a tener muy buenas notas, muy buena información que, que revisábamos muy bien a la hora de publicar. Y conforme vieron que pasamos la página de 11,000 a EXA, más de 120,000, 130,000, dijeron, ok, el proyecto de redes sociales se queda, te contratamos, ¿no? Empiezo en redes sociales... Empiezo en entrevistas eh, con famosillos o famosillos por no por decirlo así verdad mm. a, grupos famosos también de que a, a, eh, grupos gruperos etcétera y yo estaba siempre detrás de cámaras yo estaba detrás de cámaras yo grababa yo editaba yo pasaba los videos de a producción los subían a la televisión todo eso y después este empezó ya el trabajo en redes de que bueno ahora vas a crear contenido y comencé a hacer contenido. Estuve mucho tiempo en la televisora, varios años. Pero llegó un punto donde todo se empezó a volver trabajo de oficina. ¿Ok? Uh -huh. este, antes salía de que, oye, que hay un choque, una entrevista, esto, ¿no? Y pues era andarte moviendo como en medios de comunicación. Tiempo después, este, es trabajo de oficina, edita videos. Vaya, ahora sí como que empieza a organizar la oficina. Uh -huh. Y es ahí donde digo... No, o sea, yo no quiero estar trabajando sentado en la oficina ocho horas todos los días y es donde ya, pido la renuncia y empiezo a estudiar nutrición. Entonces, mm -hmm. mi, mi familia este, vende productos naturales, mi padre eh, artritis, psoriasis, problema de hígado graso, ya lo habían desahuciado. Entonces, a él ya le habían dicho, usted tiene tantos, meses de, este, tantos años de vida, se va a morir, ¿no? Él empieza a cambiar hábitos, empieza a consumir este, eh, otro tipo de alimentos, empieza a llevar otro tipo de estilo de vida y empieza a mejorar. Ahorita él ha vivido 10 años más de lo que le dijeron los doctores que iba a vivir. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que, ok, los medicamentos son importantes, los doctores son importantes, pero hay una parte de nuestro cuerpo que también es nuestra responsabilidad. Y decido empezar a estudiar nutrición. Entonces, Juan Carlos, estudia nutrición. Eh, yo estudio nutrición para entender, ¿no? O sea, ¿qué alimentos debo de comer para que, para que me ayuden, ¿no? Con ciertas funciones de mi cuerpo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me ayuda con la sangre? ¿Qué me ayuda con mi hígado? Qué, qué, y al final lo que consumimos, lo que comemos, o nos ayuda o nos perjudica. A eso súmale el ejercicio y el estrés y la salud mental, ¿no? Pero la alimentación también es muy importante. Llega la pandemia... Y a Juan Carlos, estudiante de nutrición, que ya había dejado a un lado el, el, la creación de contenido. La... De hecho, cuando yo empecé a... a... Yo trabajaba en, en redes, en el canal. Fue uh -huh. cuando todavía estaba Peña Nieto. Y fue cuando ganó López Obrador. Y tenía uh -huh. poco tiempo de que ganó López Obrador, que yo me salí de redes sociales. Uh -huh. Entonces yo empecé a estudiar. Viene la pandemia... Y cuando gana López Obrador, yo empiezo a ver las mañaneras. O sea, para mí, yo, de López Obrador para atrás, era como que, pues yo no sé, ¿verdad? O sea, yo no sé mucho de política, tengo que investigar las noticias porque es lo que vamos a publicar en la página. Y empiezo a ver que él da su mañanera, veo la mañanera y luego veo lo que publican los medios. Yo familiarizado uh -huh. con los medios, es pues como que, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? O sea, pasa el tiempo, llega la pandemia... Y es ahí donde es, eh, clases desde casa y yo tengo que pues, pasar el tiempo un rato, ¿no? Creo que mucha gente empezamos a hacer contenido por pandemia.
0: Por pandemia, sí.
1: Y es como que, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Si tú te pones en mi perfil, eh, los primeros videos eran de mis gatos, de videos de audios que sacaba. Y entonces ahí es donde empiezo a... Vamos a hacer un video de AMLO, ¿no? Y ¡pum! ¡Pum! Dije, a su madre, ¿no? Y a ver, vamos a hacer otro video de AMLO y ¡pum! Y ver un tema como que despertaba muchas pasiones por todos lados. Y todo empezó por ahí, ¿verdad? Entonces, fuera, fuera de, de, de lo que pasó o de lo que pasa en, en Camaleón con Cap, yo de este lado era una persona normal que estaba estudiando nutrición con una familia normal y que empezó a ver que a la gente le empezó a agradar.
0: Entonces, a ver, vamos... Vamos a retroceder un poco y poco a poco vamos desenvolviendo toda tu vida. ¿Eres de Coahuila? ¿Por qué no hablas como, como coahuilense, coahuileño, coawi, coahuilista? Pensé que ibas a ser como del centro del país, por ahí. ¡Ah,
1: chingado! Estuve, eh, yo durante un tiempo estuve viviendo en Torreón. Uh -huh. Y conviví como dos años eh, muy, 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 muy de cerca con un chavo de la Ciudad de México. Yo, uh -huh. regreso, yo regreso a mi ciudad... Este, y yo tenía acento chilango, o sea, ¿por qué? Sí. Pues porque hablaba con él, o sea, con quien hablaba era con él todos los días. Entonces yo terminé con un acento muy chilango. Llegaba aquí a, a cualquier lugar y me decían, No eres de aquí, yo y aquí nací, o sea, sí. pero por eso mismo eh, no se me nota como que el acento tan, tan, tan marcado, tan golpeado de, de acá del norte. Pero sí me han dicho, de hecho, me han comentado en los videos de que tú eres del sur, no te hagas, ¿qué vas a hacer del norte si hablas cantadito? Ajá. Y es por eso, o sea, es ese tiempo que estuve conviviendo ahí con este chavo en, en, en Torreón, yo digo que, que tiene mucho que ver, eran varios chilangos, varios varios de allá de, de la Ciudad de México y eran con los que más convivían, había gente de varios lados, este pero creo que
0: por eso más que nada. Sí, sí, desde, si me habían preguntado de dónde crees que es, creo que una vez lo platicé con Gustavo y me preguntó, oye, ¿de dónde es el camaleón Hace tiempo, y dije, güey, al chile no tengo idea, o sea, no le ubico un, un acento porque pues yo estoy en, estuve en Tabasco, mis mejores amigos son de son de Monclova, yo estoy en Monterrey, estuve viviendo años en el DF, estuve en un seminario donde éramos de todo el país... Entonces, como que sí tengo la costumbre de escuchar acentos. Dije, no, al chile no le encuentro ningún... Como que de aquí o por acá. Dije, el norte no es. Y por ahí va a estar el guate. Del norte no es, definitivamente. Y mira, resultó que sí. Entonces, amigo, Juan, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo era Juanito?
1: Juan de niño. Juan de niño era... Era un desmadre. O sea, literal, mm -hmm. era, era el que se sentaba... Eh, hasta atrás en el salón, el que, el que hacía chistes cada vez que, que la maestra decía algo, al que mandaban regañado, que porque no ponía atención, que porque no entregaba tareas, que porque... Sí, pues era, era, era el, el típico niño que antes que ser problemático era el payasito. Vamos a dejarlo así, o sea, yo no era problemático, uh -huh. no era desmadroso, no era respondón, no era violento, pero era muy payasito. O sea, yo era el payasito del salón, este... Uh -huh. Y de niño, pues en mi casa, pues por el lado de mis padres trabajaban todo el día, pues ellos trabajaban desde, el, desde... Yo me despertaba y los veía hasta en la noche. Entonces no era como que conviviera mucho con ellos, convivía más con mis abuelos. Y entre los mismos primos que nos juntábamos, igual, ¿no? Yo era el, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, este, vamos a jugar a esto. Y como era el más grande de los primos de aquí, entonces haz de cuenta de que... Entonces, era el que más influenciaba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero el payasito, era el payasito.
0: Ajá. Y eso de ser el payasito muchas veces es un arma de doble filo. O puedes agradar a la gente, pero. en eso se te puede ir la mano. O sea, se te puede ir la línea y es un. Ay, me pasé. Me y más
1: cuando más cuando eres un niño. Y más cuando eres un niño, porque no mides. O sea, tú no sí. mides el. el... El daño, el, el daño que pueden hacer tus palabras, ¿no? O sea, este, yo me acuerdo que de chiquito <ríe> de chiquito a, a mi mamá, eh, una vez fuimos con una amiga suya y estaban viendo no sé qué, que estaban comprando algo, entonces yo agarro algo de la señora, se lo meto en la bolsa de mi mamá, y le digo, ir ¿Eh, jefa, ¿qué onda? Ya se la anda llevando. Y para, para nalgadas, ¿no? Que le caen al niño y de que no andes jugando, que eso no es así. Y pues te digo, tú en ese momento tú quieres ser el chistoso, ¿no? Sí, y hasta sí. después dices, oye, ¿qué, ¿qué andaba haciendo, no? Que como no me di cuenta, pues porque eres un niño, prácticamente porque sí, eres un sí. niño. Y sí, no, no mides, no mides.
0: ¿Y en algún momento en la escuela te genera algún problema?
1: Eh, fíjate que no. Siempre he tratado de llevarme bien con la gente, o sea, nunca he sido una persona de, de que agresiva, violenta, que anda en pleitos. Entonces, por lo mismo de que, de que era el, el graciosito, el que se llevaba bien con todos, por lo mismo no tenía problemas. O sea, era como que, ah, de hecho, llegaba a haber algún problema con alguien que, que me buscara pleito y los mismos chavos del salón de que, oye... Si ocupas un paro, si ocupas esto, lo otro, dinos y, y te ayudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que no te metes con nadie. Eh, siempre, siempre he sido como que un poco social, pero también mantengo mi línea como que cuando, cuando convivo, ¿no? Antes sí era como que, oye, sí, este, vamos aquí, vamos allá y, y todo. Pero últimamente eh, pasa el tiempo, te vuelves de otras maneras, conoces a otra gente y... Y como que empezó a agradarme esto de, de, de convivir en momentos, pero agradarme en, en, en el, por el lado de estar solo. O sea, de estar con tu música, este, hacer tus cosas, organizar tus, tus trabajos, tu escuela, todo. Y es como que perdía mucho. Es que, fíjate, creo que me, me di cuenta de que perdí mucho tiempo eh, en el desmadre, por así decirlo, en el querer andar... Eh, conviviendo, risirisa y risa jajaja ja, ja, ja. uh -huh. Y como que llega una edad en mi vida donde digo Oye, ¿y qué estoy haciendo? O sea, y, y es como que A ver, necesito enfocarme en mí y en las cosas que yo voy a hacer Porque al final, pues, es mi vida No, no, la, no la de los demás uh -huh. Este Y pues sí, o sea, por ese lado Como que siento que el ser Amigable y, y gracioso Pues no me trajo problemas Porque como que Gracias a, a Dios, mis papás me dieron unas nalgadas buenas antes de esos errores, cometerlos con gente que a lo mejor no me iba a dar unas nalgadas y sí si me iba a partir mi madre. Sí. Entonces, por ese lado, yo estoy muy agradecido de que me hayan corregido antes. Pero sí, o sea, problemas por, por ser como, como que por gracioso y eso no que yo recuerde ahorita.
0: Uh -huh. Y entrando a la adolescencia, que es? pues puedes seguir siendo el graciosito, pero ya dimensionas un poco más las cosas y sobre todo entra el ¿qué dirán? El... Ay, es que si hago eso, pues me da pena porque ya te empieza a importar mucho la opinión de la gente, luego empiezan pues me empiezan a gustar las niñas o los niños, cada quien, aquí aprobamos todos, este pero ya empieza el miedo a la opinión pública. ¿Seguías siendo así o cómo eras de adolescente?
1: Mm, fíjate que, que no. O sea... <risa> De adolescente, fíjate que como que durante varios, tie varios tiempos, o sea, varios años estuve viviendo yo en mi, en mi burbuja de, pues yo soy así y a quien le guste, ¿no? Todavía en la adolescencia, 17, 18, veintitantos, no no me importaba el que dirán. A mí nunca nunca me ha importado el que va a decir la gente. Eh, hay unos temas que no quiero tocar todavía, o sea, y que puedo, puedo tocar después, más adelante, o a lo mejor ahorita sí se dan, pero durante algún tiempo, digamos, en resumen, eh, yo terminé en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Entonces, sí. por ahí va. Entonces, no nunca me, nunca me importó el, el el qué va a decir la gente de mí o el me van a ver borracho en la calle. O, o sea, no, nunca me importó. Y a tiempo después, usted das cuenta de que perdiste mucho tiempo de tu vida y estás vivo de milagro. Entonces, es ahí donde me empecé a preocupar más por mí y por el qué voy a decir y qué voy a pensar yo de mí, de las cosas que he hecho, que en realidad lo que los demás opinen de mí. O sea, y es ahí uh -huh. donde uno empieza a agarrar como que conciencia. Eh, uh -huh. yo, sí yo sí lo he dicho y lo he dicho de una vez y lo sigo diciendo, es yo no sé, yo no sé cómo sigo vivo. O sea, ha habido... Eh, veces uh -huh. que iba manejando en carretera, que llegaba a mi casa y no sabía ni cómo había llegado. Entonces yo decía, es que ¿cómo no me maté? O sea, ¿cómo, cómo sigo aquí, no? Eh, una vez platiqué con otro señor y me dijo, hay gente que la cuenta y hay gente que no la cuenta. Uh -huh. Entonces, como que ya ahí empecé yo a, a bajar este, un poquito bandera y a ver que yo estaba mal. Entonces, por eso fue que empecé a a cambiar, a, a ver, o sea, a hacer una introspección en mi vida, en lo que había hecho, en lo que estoy haciendo y en lo que va a pasar después. Y creo que ahorita, hasta el momento, eh, me sigue importando un carajo lo que la gente opine de mí, ¿verdad? De hecho, creo que eso mismo me ha ayudado para poder hacer los videos que hago, que son muy polémicos, y poder aguantar tanta crítica, porque, o sea, siempre he sido, o sea en mi infancia y en diferentes maneras de... De época, en etapas de mi vida, o sea, siempre me han criticado Me han sacado la garra de Este güey anda así, no te juntes con él Entonces, ahorita es como que Siento que yo no tengo nada que Que rendirle cuentas a nadie Entonces por ese lado es como que me siento tranquilo Y no me interesa vaya, Lo que vaya a decir
0: la gente Ajá. haciendo retrospectiva quiero que, quiero que agarres Tu secundaria y tu preparatoria no Todos los momentos buenos, todos los momentos malos ¿Por qué la infancia no? Aquí citando un poco al doctor Ferbustos, que es doctor en, psico en filosofía, nos mencio me mencionó en la entrevista de él que al final de todo en la infancia nadie recuerda su infancia, ¿no? Todo lo que, lo que sabemos de nuestra infancia son las cosas que nuestros papás cuentan de nosotros. Nuestros recuerdos es la percepción que ellos tuvieron y qué tan sesgada puede estar. De él, pues al final de todo pudiste, me, me dijiste, era, era un poco payasito. ¿no? ¿Y qué tal si eso es porque tu madre te dijo ay, eras un poco rebelde y quizás pues eras mejor la chingada, pero pues el, el amor de madre, ¿no? Entonces, me gustaría que agarraras la secundaria y la preparatoria y nos contaras si te considerabas una persona feliz. Sí. Sí
1: e inocente, porque al mismo tiempo en primaria, perdón, sí, secundaria pre y prepa me dijiste, ¿verdad? No, primaria y secundaria. Primaria y secundaria. No, secundaria y prepa. Secundaria y prepa. Sí, me consideraba feliz y un poco inocente. Siempre fui uh -huh. muy confianzudo, o sea, en el de que, oye, vamos aquí, vamos allá, vamos. Eh, y de repente yo consideraba gente que eran mis amigos, los que, que cometemos ese error y, y es algo que a veces yo le trato de decir a la gente que me rodea y a la gente de confianza, ¿verdad? O sea, pecarías de ingenuos y crees que todos son tus amigos. O sea, yo llegué a terminar en alguna fiesta sin cartera, sin celular, sin, sin cosas personales que, que traía. Y al final te dabas cuenta que había sido la misma gente con la que andabas, pero se tapaban entre los mismos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo he sido un poco desapegado con lo material. Y es como que, bueno, son cosas. Y ahí era donde me daba cuenta de como que yo estaba feliz con lo que hacía, pero al mismo tiempo eso me traía problemas de querer confiar en todo mundo. O sea, de que, ah, ok, este, no sé, diferentes, diferentes cosas, lo que, se, lo que se te puede ocurrir, ¿no? O sea, del de, de hecho de, de que yo quería ir a, a por ejemplo, yo en, en secundaria prepa teníamos una banda, tocábamos rock and roll, tocábamos punk, y uh -huh. sí salíamos, salíamos a viajar. Eh, igual ciudades cercanas, Cercas, ¿verdad? No era como que en otros estados y por toda la república, sí. pero sí llegábamos a salir fuera, este... Y era fiesta, ¿no? Era fiesta, chéves cotorreo. Entonces, toda esa, esa vida de, de rock and roll y de, de a, tome, a, a beber y a follar que el mundo se va a acabar y esa, uh -huh. esa etapa de, de vive la vida loca, uh -huh. este, yo la, la llegué a, a vivir muy joven y me gustaba. Me gustaba la parte que era, me sentía, me, me sentía vivo. Dice una frase que me gusta mucho de, de, un, de una banda, de que los jóvenes sienten que están donde deben de estar. Entonces, no te preocupas de si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas mal. Tú solo estás viviendo y lo estás disfrutando. Que de ahí ya empecé yo a cometer ciertos actos de... De que, oye, me vengo bien ebrio manejando, este, no sé cómo llegué a mi casa, este, no sé, este, X y Y. Y ahí fue donde ya no me sentía bien. O sea, yo digo, me sentía muy feliz, pero cuando me empezó a jalar ese mundo de, de excesos, fue cuando ya amanecí el otro día de que, qué hice ayer, por qué no me acuerdo de esto, qué pasó aquí. Y ahí es donde entra un ciclo vicioso. Y eso es lo que yo también trato de hablar con, con gente, ¿verdad? Esos este temas casi no los toco porque también no me los preguntan. Este, uh -huh. Pero es lo que trato de, de hablar yo con gente, de que caes en, en ciclos viciosos. O sea, es como que no me acuerdo de esto, me siento mal por esto, déjame me salgo de fiesta otro fin de semana y me pongo chido para que se me olvide lo malo, ¿no? Y sí. empiezas a caer en un ciclo donde, y es que ahora hice esto, ahora casi choqué en la noche, dejé el carro ponchado en... ¿sabe dónde? Tengo que ir por él en la mañana, este... Andabas haciendo fiestas sin globito, pendejadas de esas, ¿no? Aquí es tu madre, güey? O sea... Y te sentías mal, ¿no? Te sentías mal... Te sentías mal por, por esa culpa de, de no estar consciente en el momento de que lo estabas haciendo. Porque uh -huh. ahorita es como que se me ponche una llanta y es como que, puta, pues fue mi culpa, ¿no? Pero uh -huh. el, el alcohol automáticamente desactiva o, o, o inhibe ciertas partes del cerebro que te hacen tomarte todo más a la ligera. O sea, como que, ah, no pasa nada, ah, hazlo, ah. Entonces, al otro día que ya esas partes del cerebro están activadas, es donde dices, es que ¿por qué lo hice? O sea, estaba mal desde el principio, ¿no? Y, y por ese lado, o sea, creo que, que la felicidad, este, pues es que creo que también es por etapas, ¿no? O sea... La felicidad es como que estoy feliz ahorita, vivo esto y luego un sí. bajón. Y luego, o sea, pero en general creo que lo que fue prepa y, y secundaria, pues fue como que una etapa. Eh, creo que fue la etapa más feliz y más tranquila porque apenas empezaba. Creo que la parte oscura es ya universidad, ¿no? Donde ya se sí. vienen otro y tipo ya, de hay cosas. Por
0: esa parte.
1: Ajá, Entonces, pero. Ajá, sí. Ajá, no, sí, 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 entonces, por eso te digo, o sea, para concluir es en, en, en secundaria y en prepa era como que, ah, no hay pedo.
0: Uh -huh. Y uh, lo que detonó, o oh, bueno, sin echar culpas, ¿no? Obviamente es un, no es bien fácil apuntar con el dedo, fue culpa de aquello, fue culpa de aquello, que yo me volví a decir, no, sin echar culpas. ¿Por qué crees que empezaste a tomar ese tipo de decisiones? ¿Faltó algo? ¿Sobró algo?
1: Yo creo que se lo adjudico, ¿verdad?, sin echar culpas igual, porque al final nosotros somos víctimas de, de, de nuestra mera existencia y de nuestra suerte al nacer. Mis padres trabajaron de, desde que yo tengo memoria, desde que se despertaba hasta que se metía el sol. Entonces yo desde los siete años, ocho años, yo ya me cocinaba. O sea, yo era un niño que llegaba a su casa, no estaban sus papás, preparaba de comer. Eh... Y ellos por trabajo y por querer darle de comer a sus hijos y por hashtag capitalismo, ¿no? Este, <risa> <risa> ellos tenían que, que trabajar y que llevar comida a la casa y pues eso implicaba dejar solo a los niños, ¿no? Dejarlos con la abuela. Y eso es muy común, o sea, eso es muy común en... en, en ¿Cómo se llama? En, en nuestra sociedad. Y creo que al final eso de cierta manera no tanto que te afecte, pero sí influye en la parte de, ah, no tuve atención de niño, eh, uh -huh. quiero atención de grande. O sea, y estoy un poco metido en esos temas psicológicos de por qué soy como soy, por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso. Y creo que, creo que principalmente fue eso. este uh -huh. Fue como que la falta de atención de niño te hace como que querer atención de grande, ¿no? De, de que, bueno, este... Como en mi casa no hay nadie, es déjame aburrir a los del salón porque aquí se ríe la gente conmigo. Eh, uh -huh. Como este, no no tengo esto en mi casa, pues déjame, eh, me luzco con los compañeros, con los compas en la fiesta. Entonces es como que esa, siempre, siempre, siempre todos tratamos de, de tapar pozos o carencias con otros comportamientos de, de mayores. O sea, eso es, eso uh -huh. es de ley. Obviamente no vamos a andar analizando a cada persona en el mundo, ¿verdad? Y eso mismo nos abre la puerta a entender a otros. O sea, eso es lo que a veces la gente no entiende. De que, oye, criticamos a alguien por cierta actitud y no sabemos en realidad qué lo orilló a, a llegar a eso o qué lo orilla a ser así. Eh, la persona bien agresiva que conozcas tiene una historia de por qué es agresiva. Eh, la persona que es de cierta manera, tiene un porqué es así y tiene que ver con su infancia, entonces a veces es muy fácil como que apuntar y culpar, como dices tú, ah, es que él es así, es que él, cuando pues es, es tan complejo, es tan complejo y tan interesante también al mismo tiempo que que, pues, es un tema interesante.
0: Sí, ahorita que, cuando, cuando dijiste justamente que eras el grasito de la familia, digo, aquí yo sé que vamos a invocar un poco a la comunidad otaku, y yo sé que también tú me vas a entender, particularmente de, me recordaste mucho a Naruto, de el, cómo era el niño travieso de la aldea, y la gente lo apuntaba de, ay es que este güey, es que se este mama, pero al final de todo, llegaba a su casa y es un, ah, estoy solo, entonces, me gustó como es un sin echar culpa, se lo atribuyo porque no tenía atención. Entonces, es un no te afecta directamente, pero hay una parte indirecta que sí te afecta y empiezas a desarrollar diferentes comportamientos de... No es que el niño no reconoce que quiere atención, somos un mecanismo de autodefensa. O por ejemplo, el, ahorita cuando dijiste el niño violento, me recordaste a Nelson de los Simpsons, el cómo Bart llega a su casa se, en el capítulo que se vuelve su mejor amigo y entiende por qué Nelson es así, porque viene de familia violenta, de familia pobre, está enojado con todos y su mecanismo de defensa para no para sentir, sentir es a través del bullying, de la ira. De la ira. Y pues, y ah, sí, jajaja, 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 jajaja pero, pero los Simpson los pero pues, Simpsons, pero Simpsons, pero pero Simpsons, pues al final todo, todo, todo es un... un... Hey, a ver, quédate con lo bueno, con el mensaje que te está dando.
1: Exactamente, yo por ejemplo, este... Eh, creo que por ejemplo si, si yo ahora recuerdo también era como que en, el, en, la, en la escuela y en la secundaria o sea a mí me agarraban a carrilla en ese momento eh, era como que muy normal desgraciadamente normalizábamos el bullying porque era no aguante este aguántate y, y llévate no y si te llevas te aguantas y el que no y el que no aguante este pues en ese momento sí era más, más normal decir, no, es, es acá y no, yo no quiero ser. Y ajá, exactamente, sí. ¿no? Entonces, eh, en, en, por esa parte yo entiendo ahorita la importancia y la atención que le deberíamos de tener a los niños en cuanto al bullying y el acoso escolar. Porque, porque afecta. O sea, a lo mejor ahorita tú, los maestros, los directores, el gobierno puede decir, ay, yo es están jugando, ¿no? Pero hay, sí. hay afectaciones psicológicas que, que le están causando al niño el, el, el agarrarlo a carrilla, el agarrarlo a bullying, que van a repercutir cuando estén más grandes. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo veo eh, cuando se hizo la tendencia esta del hijo de la, del presidente de Andrés Manuel que el choca, hashtag es Chocoflan y, y dices, pues a ver, estamos dimensionando exactamente, estamos dimensionando que es un niño al que le está lloviendo carro a nivel nacional, lo están volviendo tendencia, lo están apodando por su físico, por su cabello, por el pinche chumel, también ahí metiendo de que, ¡ay, el hijo de AMLO es tal! Y dices, güey, no sabes la carga psicológica que le estás aventando al niño, pero todo por estar en contra del papá, ¿no? Y es como que dices, güey, sí. no, o sea... Estamos mal.
0: Sí, sí, Estamos... qué culpa tiene un niño. Deja tú el, 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 el hijo adulto, es el niño, o sea, no me... Ahí, ahí sí, nunca he aprobado el por más anti-chairo, anti-AMLO que pueda ser, ya hay una línea muy delgada entre el, el presidente y el menor de edad. O sea, si quieres ponerlo en términos neutrales, es un menor de edad. Y tú, adulto, según esto, maduro, consciente, estás haciendo bullying... A un, pues, a un niño, dices, güey, no te da vergüenza ser así, no, o sea, en esa parte sí me hace muy mala, yo ahorita que dijiste el, el normalizar, que normalizamos muchas actitudes, cosa que creo que todos sabemos y la importancia de hacer conciencia a los niños actualmente, que mucha gente dice, güey, pues no sirve de nada ahorita, ya decir la palabra con M referencia a la gente homosexual, ahorita sí es un ah, ja, ja, y aguas de cómo lo ya la gente ya hace más conciencia y hasta los mismos adultos, los boomers aunque lo siguen diciendo, si es un, ay, el ya bajan el, el tono de voz para decir la palabra, entonces son, ah, sí te está afectando, y actualmente los niños pues ya son un poquito más conscientes, y todo el pedo que te puedes ahorrar, del, yo vi una imagen en Facebook que decía, ¿de qué le sirve al niño saber dónde está Júpiter, si no sabe dónde poner sus emociones? Dices, sí güey, o sea... Ya, y gracias a Dios, ahorita en algunos sistemas educativos ya meten inteligencia emocional, ya meten más cosas. Todo, mi hermana, tengo una hermana de siete años que todos los niños de su, bueno, de su primaria ahora van con el psicólogo, aunque, aunque sea una vez al mes, y los papás tienen que hablar con el psicólogo. No es un. Y es un oh. avance. Se
1: tiene que moderno. Sí, sí, sí. <risas> sí, 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 es un wow.
0: ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado las generaciones que ya.? Sí, hay hay una
1: imagen que a mí me encantó que dice que nuestra generación es la más preparada para tener hijos, pero los que menos quieren tenerlos. ¿Por qué? Porque saben lo que sufrieron. ¿Por qué? Porque no, no, es, vaya, no es exclusivo, vaya, sabes no es exclusivo de mí que mis papás nunca estuvieran porque estaban trabajando. Sí. Es, es una realidad de muchos, de muchos. Mis papás no estuvieron porque, porque están trabajando. no este, Entonces, eso, esa parte, esas, esas, cuando tú empiezas a hacer tus autoanálisis y empiezas a, a darte cuenta de, de las cosas que te afectaron en tu infancia, puedes romper ese patrón con tus hijos. Uh -huh. es, ¿Sabes qué? A mí me trataron de esta manera porque en ese momento mis padres pensaron que era la manera correcta. O sea, y porque ellos fueron educados de otra manera. O sea, somos como que consecuencia de la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces... Ahora que yo me doy cuenta de esto, yo a la hora de tener un hijo puedo criarlo de la manera correcta sin yo pasarle mis traumas. Pero cuando no eres consciente, lo único que haces es repetir los patrones de tu papá y de tu abuelo y si a tu abuelo lo amarraban de las patas con cadenas y a tu papá y lo va a terminar haciendo al hijo. O sea, cuando yo veo ciertos casos de, de, que salen así de eh, video de la madre que golpea un, a un niño ¿no? y que es casi bebé y les están golpeando de, de manera muy violenta, dices, ¿qué habrá sufrido la mamá?
0: Sí, que por sí, lo regular tico, es peor. O
1: sea, exactamente, que por lo regular es peor. De, de señoras que amarraban a sus hijos y les pegaban con una varilla, o sea, que de repente salen así en los periódicos y dices, madres, o sea, todo por no comprender que, que repetimos patrones, o sea, repetimos patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de repente el, el entorno que, en el que nos criamos.
0: Y entrando a la preparatoria, antes de entrar a la parte de las decisiones y todo, me gustaría, ¿de dónde entra la parte del de decidir la carrera? Porque pues siempre es una plática entre los compas, de... ¿Y qué vas a estudiar tú? ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? Ah, el, el que va a estudiar lenguas se, se va a morir de hambre. ¿Cómo fue esta plática? Los <risa> Fíjate que, que cuando yo estudié la prepa, yo, yo hice
1: prepa de dos años. Este, a mí me dijeron de que hazte una técnica, si vas a estudiar esto, hazte esta prepa de acá, si vas a estudiar lo otro... Y como yo no sabía qué quería estudiar, este, yo me hice una prepa de dos años. este, Bueno, sí sabía porque era, y es que eso es algo muy interesante. A veces eh, hacemos cosas que creemos que queremos, pero en realidad es gente que nos influye para que tomemos esa decisión, ¿no? A mí en la escuela me dijeron, es que tú vas a ser abogado porque siempre te, te la pasas defendiendo a tus compañeros, te la pasas aclarando, o sea, andas en medio ahí queriendo resolver problemas, ¿no? La, la profesora me dice eso y yo dije, ah, pues entonces yo voy a ser abogado, ¿no? Uh -huh. eh, vas creciendo y mis papás lo repiten y es que él es así, él es así, pues a lo mejor va a terminar siendo abogado. Y dije, pues es que si eso hacen los abogados y yo ya lo hago, pues la lógica es, pues voy a ser abogado, ¿no? este Paso a prepa y me dicen, oye, pues si estudias en esta prepa de la UAC, pues puedes presentar en jurisprudencia, que también es de la UAC y es como que más fácil el, el, la prioridad que le dan a los alumnos, ¿no? Supuestamente. Entonces, yo hago prepa de dos años dije, pues de ahí me voy y estudio este, eh, jurisprudencia. Pasa el tiempo, <coughs> termino la prepa y yo entro, este, a todo el mundo le decía, no, yo voy a estudiar leyes, yo voy a estudiar leyes. Eh, presento en jurisprudencia y yo no sabía que en jurisprudencia presentaban como, no sé, mil, mil, dos mil alumnos, pero nada más agarraban a noventa. <risa> Yo dije, no, a huevo, no, yo voy a quedar en jurisprudencia. Sí, sí, claro. Y, todos y somos fíjate, patentes, todos vamos. Todos sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, a huevo, ¿no? Y fíjate que alcancé muy buen lugar, eh, quedé como en el lugar 180, una, una madre así. Pero pues ni saliendo todos y volviendo a entrar alcanzaba el lugar porque nomás agarraban a 90.
0: Sí.
1: Entonces yo con ese, con ese examen fui a presentar a la autónoma del noreste y dije, ¿sabes qué? Quedé en tal lugar de jurisprudencia. ¿Qué onda? Yo, no, pues con esta calificación pasas aquí, ya no necesitas presentar examen. Entonces, yo entro a, a, ¿cómo se llama? A derecho. Estuve menos de un semestre en derecho. Y ahí empezaba la primera generación de diseño gráfico. No había diseño gráfico aquí. Aquí todavía no llegaban los memes de, de los diseñadores gráficos van a trabajar en McDonald's. O sea, era la primera generación. Todavía no se venía ese... ese esos memes, todavía no había tantas redes sociales. Eh, y yo digo, oye, salía de, de derecho, que era leer, leer, leer. Yo salía así de que es que no entiendo. O sea, es como que es demasiada la lectura, ¿no? Y entre más leía, más, más, me, más me revolvía. Y dije, ¿de verdad quiero estudiar esto? ¿O estoy estudiando esto nada más porque me dijeron toda mi vida que yo debería de estudiar esto por mi manera de ser? Y es ahí donde salía yo todo estresado del salón y veía las exposiciones de diseño gráfico. Les ponían muchas eh, exposiciones de, de arte, de manualidades, pintura. Y decía, oye, esto está, está como que muy relax, ¿no? O sea, ¿qué, qué les enseñan? Entonces, agarro el programa de diseño gráfico y veo que vienen programas de publicidad, de diseño de redes, bla, 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 bla. bla y digo, oye, todos necesitan publicidad. Todos un abogado, un restaurante, todos ocupan publicidad. La publicidad es algo que va a estar presente ahorita y en 50 años, y, y eso si sí, no dominan los robots, pero la publicidad es algo que va a existir y esto es muy buen negocio. O sea, pensando en, yo me puedo dedicar a esto, ¿no? Eh, entro a, a diseño gráfico y, pues, es como que también una parte de, de tipo el, el, el estigma o el la etiqueta que tienen los de filosofía, y de, eh, vámonos aquí, vámonos allá, sí. y, pues, las clases al final eran arte, te ponían música, te dejaban hacer lo, lo, lo que tú quisieras, pero cúmpleme con las materias, entonces, eh, empecé como que a, a meterme en, en, en ese mundo, en esas clases, y al mismo tiempo era como que, pues, es que está, está interesante, ¿no?, la parte de, de negocios, porque, por, por ejemplo, también llevamos una materia de, de estas, las, tienen un nombre, se me olvidó, mmm, franquicias, franquicias, de, de las franquicias, de los manuales de identidad corporativa, de, de todos los procesos que se tiene que hacer un Oxxo para que el otro Oxxo que se abra sea completamente igual, todo eso es como que esto me va a servir bastante para cualquier cosa o cualquier negocio. Y ya es ahí donde empiezo a entrar, este, empiezo a estudiar diseño y empiezo a darme la vida de de, digamos, de al rato lo termino. Entro un semestre, me salió un semestre. Entraba un año y medio, me salía un año. Entraba, entonces empecé a acabar la... No reprobaba, pero me salía nada más porque, ay, bueno, al rato la termino, al rato la termino. Y al final me tardé varios años en terminar la carrera y ahí ya estaba el mame de los, de los diseñadores de gráficos que se, se, se van a morir de hambre y van a trabajar en McDonald's. Pero nunca, 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 o sea, creo que volvemos a la parte de siempre me ha valido madre lo que diga la gente, lo que vayan a opinarlo no esté escrito en piedra. Y pasa el tiempo, termino trabajando en la televisora que te comenté y ahí termino pues ya codeándome con los de producción y con los de acá y dicen, mira, o sea, si yo hubiera hecho caso de, de te, te vas a morir de hambre, te, te vas a terminar trabajando en McDonald's, probablemente me hubiera ido por otro lado y no hubiera aprendido todo lo que aprendí, que ya me interesaba y no hubiera terminado trabajando donde trabajé y conociendo lo que conocí. Y es como que dices, oye, fue una buena decisión haberme salido de leyes, uh -huh. creo.
0: Sí, lo sabemos, pero mientras te sientas tranquilo, parecer sí es. Y estando en la televisora, cuéntame sobre cómo, cómo es trabajar en una televisora, ¿Qué es lo padre? ¿Qué es lo que mm, no está tan padre, no es como la gente cree? ¿Qué es algo que podrías decir? Esto es, no sé si fue por mí, pero me tocó algo que es fuera de lo común.
1: Nos tocó algo fuera de lo común. Este, nos tocó. Pues fue, fue, una, fue un lapso muy interesante. Este. Que no quiero culpar a nadie tampoco pero literalmente nosotros entramos a redes y terminamos absorbiendo varios departamentos, entonces hubo ahí un pleito porque, eh, pues digamos que llegamos a quitar gente y terminamos haciendo su trabajo y más, entonces fue como que a, al canal le dimos resultados, eh, ellos buscaban ingresos, buscaban números, nosotros se los dimos y, pues, terminaron despidiendo a un fuerte grupo del canal porque no estaban dando los resultados que estábamos dando nosotros. Uh -huh. Es parte de un trabajo, me supongo que pues, al final la empresa va a buscar números, pero sí fue un movimiento muy brusco ahí que incluso se pues, abrió otro canal de televisión aquí en la ciudad y, pues, uh -huh. y se volvieron así como que competencia. Eh, lo padre de trabajar en un canal, fíjate que, o sea, es padre. Al mismo tiempo, no soy muy de, ay, estos artistas o todo, ¿no? Ajá. Pero lo padre es que, oye, ¿sabes qué? Este, viene viene el duelo, viene Intocable, vienen estos y los otros. Pues ahí los tienes enfrente, ¿no? Grabas, platicas con ellos. Nunca me tomé fotos con artistas. El concierto EXA también estuvimos encargados de, de organizarlo acá en, en, en Coahuila. Entonces, este traer artistas, platicar con los artistas. Artistas que hoy, ahorita, se cotizan... Bastante, mí, en ese momento empezaban, entonces es como que eh, todo ese contacto directo con, con artistas es muy bonito, pero también te digo, nunca fui como que, ay, quiero fotos con todos, o sea, no, es, es ah, un artista, mi jale es grabar, entrevistar y, y ya, ¿verdad? Creo uh -huh. que por eso mismo me ayudó a que me trajeran en ese ambiente porque no era el típico de que yo quiero una foto y quiero presumir que aquí ando, y, no, yo voy a jalar. Si eras profesional entonces, en el tema. Exactamente, yo era lo que iba, no, no, me, no me iba a tomar fotos, no iba a, a nada de, de, de eso. Es muy bonito el ambiente, o sea, se siente muy padre el llegar tú a, a una fiesta, perdón, a una, a una feria y que está este, cantando Gloria Trevi y te pasen hasta los camerinos para que la entrevistes. ¿Me explico? Es como que mucha gente paga para estar hasta adelante en el VIP y a nosotros por ser medios nos metían hasta los camerinos, ¿verdad? Entonces, esa parte era como que la que... La que me gustaba, ¿no? Eso de, ah, vénganse para acá, vénganse para acá. Te digo, cuando se empieza a tornar todo en horario de oficina y estar ocho horas en una computadora, es como que se le quitó lo emocionante, vaya. Este Y no es lo que parece, pero yo, bueno, eso ya es en todos los trabajos. Yo me he fijado que en todos los trabajos, este, el ambiente siempre es muy denso. O sea, en todos los trabajos, eh, por más a toda madre que te saluden, te van a querer tumbar porque no quieren que subas y no quieren que, que ganes más y te... Sí si me explico, o sea, es un ambiente muy de cangrejos, de no quiero que este avance, déjame lo jalo y voy y chismeo con el jefe que no están haciendo y, y por ese lado, no, entonces la ventaja que yo tenía es que a mí me traían al puro pedo, o sea, la persona con la que yo trabajé, así, así, o sea, te traía así y era de los pocos que le aguantaba el ritmo, entonces... Por ese lado era como que, ay, o sea, se me resbala lo que me puedes decir porque yo estoy dando resultados, ¿no? Empezábamos, eh, por ejemplo, de que si el canal editaba un video en un día de un comercial, yo sacaba ocho. Eh, una vez llegó el dueño, tenía un amigo suyo que quería hacer un programa. Y, y es de las cosas que me gusta así como que jactarme porque yo digo, es que no cualquiera lo hace, pero me lo aventé bien chingón y me emociona, me acuerdo y me emociona. Llega el, el dueño y, bueno, no llegó él, nos dijeron, dice el dueño que viene este señor a grabar un programa de astronomía, uh -huh. de astronomía, de los astros, de los planetas, y dije, va, el programa va a durar una hora, va a ser en pantalla verde, en el croma, este, y vas a hacer tres bloques de 15 minutos, porque lo van a hacer en una hora, un programa de una hora, y yo dije, está bien grabo, corto, edito. ¿Para cuándo? Para mañana.
0: <risa> y o, o sea,
1: ¿quieres que haga un programa de una hora? Que, que invente el, el intro, que invente los cintillos que van abajo, que ponga, el que rellene el croma verde, que quede bien, bien el color. O sea, ¿quieres que me aviente una...? Yo dije, ¡Madres, güey! O sea, y nomás se me quedó viendo el con el que yo jalaba. Me dice, ¿puedes o no puedes? Y yo, sí, sí puedo.
0: Sí, y ándale, sí.
1: atáscate, ¿no? O sea, atáscate. Y sí, o sea, terminé haciendo el programa y no me molestaron en todo el día. Fue como que tú no vas a hacer otra cosa que no sea el programa que es amigo del dueño. Adelante, uh -huh. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo me las ponía de que no, sí, sí puedo. Y terminé haciéndolo. Entonces, era como que sí me gustaba el trabajo, ¿no? No, no lo puedo negar. Digo, ya cuando empezó a volverse como que rutina de oficina fue cuando dije, ¿sabes qué? Con permiso. Uh -huh.
0: ¿no? uh -huh. Y de los errores que, que me comentaste que ves cometido. ¿Cuándo dijiste hasta aquí?
1: ¿Cuándo dije hasta aquí? Muy buena pregunta. Eh, cuando empecé a tener problemas con la memoria, cuando ya o sea, era de que cómo llegué, qué pasó, pasó esto, pasó esto, no me acuerdo. Si me explico, ese tipo de cosas de, de que ya faltaban huecos, ya habían lagunas en mi, en mi, en mi mente, uh -huh. fue cuando dije, esto no está bien. O sea, habían momentos donde yo me despertaba en la madrugada. Fíjate, eh, yo llegaba a mi casa, es que <ríe> a eso voy, no. O sea, habían huecos, huecos donde yo llegaba a mi casa y al otro día me despertaba y había vomitado en el baño pero yo no me acordaba de haberme parado a vomitar en el baño. Sí me explico muchas cosas que decía, es que cómo llegué, o sea, ese tipo de cosas. Y no fue que yo dijera. Fue ya una intervención de mi familia de que, a ver, tú vas para allá. Y hasta en ese momento, como que ya estando ahí, fue cuando quise aceptar que tenía un problema. Porque al final, pues, a nadie le gusta aceptar que está mal. A nadie le gusta que está, aceptar que está mal. A nadie le gusta, este independientemente de, de lo orgulloso que lleguemos a ser, a nadie le gusta este, decir que, que no puedes, ¿verdad? Que no puedes controlarlo, que no, que no está en tus manos, que bla, 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 ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya hubo una intervención por parte de mi familia. Este, me dicen, a ver, con permiso, mi hijo porque te queremos vivo y vas para allá. Entonces, ahí uh -huh. es donde yo ya terminé este, pues, en terapia, porque era una terapia también... Este... <coughs> introspectiva y todo ese pedo de, de empezar a analizarte de por qué eres como eres y por qué lo estás haciendo. Este, y ahí fue donde, donde dije, güey, sí tengo un problema. O sea, sí tengo uh -huh. un problema y me costó llegar hasta aquí para entender que tenía un problema. Y ahí conocí mucha gente este, que le llamaban, este, pues, tipo, pues, la pauta, ¿no? Ahí está una pauta, tú sabes si le quieres seguir. Eh, conviví con gente pues, no, no pudo, o sea, ya con gente que, que no coordinaba, que no, no podías dialogar, que no podías platicar con ella, que no tenía sentido lo que decía, o sea, uh -huh. ya en un, en un punto que a veces, quién sabe si hay un retorno para arreglar eso, y pues ahí estaba la pauta, ¿no? De que tú sabes si le quieres seguir o quieres quedar así. Este, uh -huh. Entonces ya fue cuando dije, madres, o sea, no está bien, no estoy bien, y tengo que empezar a cambiar cosas uh -huh. y tengo que entender más que cambiarlas no podemos volvernos un tipo de perro domesticado de que ah me metieron aquí y entonces ya no tomo porque si no me van a volver a meter no güey uh -huh. o sea es entender por qué terminaste ahí y salir para poder entender lo que vas a hacer con tu vida porque si no vas a salir te vas a estar aguantando las ganas este un año dos años y de repente vas a agarrar el, la caguama y te vas a volver a descontrolar por todo lo que no hiciste en dos años o sea, es entender uh -huh. este, que ya hay un alto, vaya. O sea, es, no nada más es que te lo pongan.
0: Sí. Y estando ahí dentro, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Hubo una situación que dijiste, ok, o sea, entendí el concepto, pero esto tampoco lo dio venir?
1: Eh, te das cuenta de que somos actores, diferentes, diferentes actores... Perdón, somos los mismos actores en diferentes escenarios. A veces cuando tenemos problemas creemos que somos los únicos que tenemos ese problema. Y no le queremos decir a nadie, no queremos contárselo a nadie. Entonces lo que hacemos es refugiarnos en algo que, que nos haga olvidar el problema, ¿no? Entonces eh, ahí te das cuenta de que no eres el único este, que le faltaron los padres, o que no eres el único que, que estuvo haciendo cosas para agradar a los amigos, o que no eras el único del que se aprovechaban los amigos, y te das cuenta de que tus problemas los tiene mucha gente, y eso yo no lo veía venir. O sea, yo, yo en realidad llegaba a creer, a creer que nadie me iba a comprender, que nadie iba a saber lo que yo sentía, o que nadie este, había vivido lo que yo había vivido, y esa, esa burbuja de... de Tú no me entiendes. La, la típica, ¿no? Que le avisas a tu papá de sí, sí, sí. tú no me entiendes. Yo, yo sé lo que hago, ¿no? Y te das cuenta de que el problema era que tú no te entendías. O sea, tú no te entendías y mucha gente pasa por lo mismo. Ahí fue cuando dije: Madres, o sea, yo no tengo nada de especial. Yo no tengo nada de especial. Soy uno más víctima de, de, de las circunstancias y estoy haciendo, eh, estoy eh, repitiendo. Patrones de mucha gente, o sea, no soy especial, no soy, este... Decían, no soy, no soy indispensable, o sea, nos decían, mira, tú te mueres por culpa de la droga, de un accidente, del alcohol, de lo que quieras, te van a llorar tres meses, ¿sí? Y al final ellos van a seguir con su vida. Nadie se va a estancar y va a dejar de vivir su vida porque tú te fuiste. Sí, van a sufrir, van a llorar, pero no eres indispensable en la vida. Cuando me dicen eso, es como que, madre, güey, o sea... Somos nada, somos nada, uh -huh. o sea, yo ahorita salgo, este, choco y unos meses, ¡ay, camaleón, se murió accidentado en un choque! Tres, cuatro meses, en un año la gente se olvida de mí, vienen tantas cosas en, en el medio de, de información, de contenido, de todo, que únicamente quien te va a recordar es tu familia, uh -huh. y ahí te das cuenta de que no somos nada.
0: Y tu familia está cierta generación.
1: Exactamente, o sea, sí, me van a recordar a mis papás, mis hermanos, pero los hijos de mi hermano, este, pues van a decir quién era el tío Juan, Si ¿sí me explico? O sea, es, nunca lo conocí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y dónde, cuándo entra la vida del, o sea, mejor, bueno, perdón, ¿cómo entra la vida de las redes sociales? O sea, entiendo la parte de pues, la pandemia, lo de hambre y todo, y que te sentaste, ah, mira, por ejemplo, que dijiste que tus videos, tus primeros videos eran de gatos, porque, O sea, vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué decidiste empezar a, grabar, empezar a grabar con tus gatos? ¿Por qué regres, ¿Por qué empezar a grabar?
1: Muy buena pregunta. Yo bajé TikTok porque porque mi novia me había dicho que estaba muy padre la aplicación. De hecho, podría apostar que muchos somos víctimas de nuestras novias que nos dijeron, está bien padre la aplicación, mírala, ¿no? Entonces la empecé a ver y yo empecé a seguir muchas... Este, cuentas de, a, a diferencia de, de más gente que se pone a ver muchachas, yo empecé a seguir cuentas de, de cosas como que asombrosas, del chavo que prepara en un cazote, de los de Red Bull que se tiran en paracaídas, uh -huh. en motocicletas, gente buceando, tiburones, todo eso. Decía, oye, ¿qué onda con este contenido? Que yo que trabajé en redes, en contenido, o sea, se me hace muy difícil eh, encontrar ciertas tomas. O sea, yo sé grabar, sé grabar video, y veo tomas muy buenas que por más que hubiera buscado en, en YouTube o en así para yo hacer un video, un comercial o algo este, aquí estoy encontrando un mundo de, de, de tomas de videos, de... no sé si has visto los que graban con el celular y de que pasan el celular y luego ah, bajan sí. el celular y luego salen y ya están en otro en otra final sí. exactamente, todo ese tipo de cosas yo lo hacía con una cámara y ver muchísimas ideas de, de contenido, de grabar, de todo eso decía, es que como no encontré yo TikTok antes, ¿verdad? Si lo hubiera encontrado en mi trabajo, o sea, hubiera hecho muchas cosas más este, en, a la hora de grabar videos y de, de grabar comerciales para la tele. Entonces, ahí es donde yo empiezo a, a ver ya los videos de medios cómicos de gente con sus gatos. Yo tengo encontré un gatito este, que tiene heterocromía, es completamente blanco. Tiene un ojo azul y un ojo verde. Parece gatito de, de, de revista. Yo ese gatito lo encontré este, en la basura. Chiquito, así, chiquito, embarrado de popó, en un bote de basura, llorando. Lo saco y dije, lo voy a llevar a mi casa, lo voy a bañar y lo voy a regalar. Pobrecito, o sea, digo, a mí no me dejan tener gatos. Este, <ríe> y no, no, pues no está bien que lo deje en la basura, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando en ponerle un nombre, ¿no? O sea, llegué a mi casa, lo bañé, este, que lo voy bañando y pues ya no era café, era blanco, ¿no? Y que le voy viendo los ojos ya de día y, y uno azul y uno verde. Digo, ¿y tú estás muy curioso y estás muy bonito como para que te hayan tirado, ¿no? Eh, y empecé, ¿no? Pensé en su nombre casi un mes, ¿de cómo te voy a llamar? O sea, ¿qué, qué es blanco embarrado de popó y está en la basura? Yo quería que su nombre fuera Adoc, y le terminé poniendo pañal. Le terminé poniendo pañal. Ah, Exactamente, le terminé poniendo pañal al gato. Y empezaba a grabarlo, ¿no? Empezaba a grabarlo, empezaba a ver los videos cómicos de, de gatos, de audios con gatos, de... Y yo al principio solamente lo subía como para, para mí. O sea, como que bah, me da risa, déjame lo grabo. Pero hubo de repente ese... Eh, empieza a convertirse como, como en una... Como en un hilito que va que vas jalando y ves que de repente un video, ¡pum! 20.000 reproducciones. Y dices, oye, ¿por qué tantas reproducciones un gato, no? Y luego empezaba a ver y empezaba a ver que, que ciertas, este, <risa> empezaba a ver que ciertas eh, personas, como que consumían mucho un contenido. Y eso era lo que yo me dedicaba en redes, ¿no? El contenido. Y empezaba a ver a lo, a lo de, de los contenidos de gatos, empezaba a entender la aplicación de TikTok. Y ahí fue como que como que mi, mi contacto con las ganas de grabar en TikTok. Porque en realidad yo no, lo que quería era aprenderle a la aplicación, los audios, los filtros, eh, grabar cosas, borradores. Y ahí fue donde yo dije, ah, mira, déjame, la entiendo. Pero más que nada por mi parte de que yo estudié, y Perdón, yo trabajé en algo que era el, el consumo de contenido. Porque al final los programas de televisión es contenido. El programa Mañanero que ven las señoras donde ven recetas de estilo hoy es un contenido que consumen ciertas personas de cierta edad. El contenido grupero de banda con este, cierta persona eh, promoviendo ese contenido pues es parte de esa población que quiere ver a la chava y que les gusta esa, ese contenido, ¿no? El clima es un contenido. O sea, la gente cree que es la, la persona que está dando el clima lo hace por buena gente. Es un tipo de contenido.
0: Porque estudió meteorología. ajá
1: ah, exactamente, ¿no? Entonces, eso se va volviendo como, como que... Va, se vuelven como productos. Todo, todo, todo. Tu contenido es, es producto, ¿no? Es un producto que tú le das a la gente y la gente lo, lo, lo compra, ¿no? Lo consume... Este, y tu tipo de, de público no es el mismo público que mi tipo de público. Entonces, todo eso me, es algo como que en lo que he estado familiarizado y es ahí donde, donde empiezo yo como que ese contacto con que, a ver, contenido de gatos. O sea, ahí fue donde empecé como que, a ver, vamos a ver contenido de gatos, contenido de comida, contenido de, de videojuegos. Pero nunca, te, nunca me imaginé terminar hablando de política y de, y de pues sí, ciencias sociales y tipo, ese, ese tipo de contenido. Uh -huh.
0: Y donde entra la nutrición. O sea, ya dejamos la televisión. Ya somos creadores de contenido. Pasa lo que, gracias a Dios, tu padre empieza a cambiar de estilo de vida. Que creo fielmente del, de que los alimentos son base clave para no tener cierto nivel de enfermedades. Y se puede notar claramente, por ejemplo, con la pandemia. Como la diferencia que llegó de algunas enfermedades por solo lavarte las manos propiamente. Muchas enfermedades empezaron a bajar. Entonces... Muchas enfermedades igual derivan de una mala alimentación. ¿Dónde entra el, bueno, ahora sí voy a estudiar nutrición?
1: Ok, eh, te comento. Mi padre empieza a cambiar este, de, de estilo de vida. Empieza a consumir unos productos. Unos productos que tienen ciertas certificaciones internacionales. No me quiero aventar un comercial de Herbalife, ¿sabes? Este, me gusta mucho hablar de esa compañía, de esos productos porque estoy muy familiarizado con, con todo, con los, eh, con los tipos de certificados que tiene, con todo. Eh, entonces, por eso mismo casi no toco esos temas, porque a menos de que la persona esté enferma, o me pregunten. Entonces, ahorita por eso, por eso te, lo, te lo comento. Eh, el, 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 mi padre empieza a consumir esos productos, empieza a sentirse bien, los empieza a promover. Empezamos a ver mucha gente que empieza a sentirse bien que llegaban con quistes, que llegaban con problemas de esto, del otro, y no era un producto para enfermedades. O sea, al final es, es se llama el ganoderma, ya te fumaste el comercial el otro día, eh, tiene varios, varios nutrientes, ácidos grasos, polisacáridos, o sea, tiene tantos nutrientes que el cuerpo aprovecha y con esos nutrientes el cuerpo empieza a regular funciones. Eh, te pongo un ejemplo. El germanio orgánico, el germanio es lo que tiene el ajo. ¿Has escuchado que dicen que el ajo es anticancerígeno y antibacteria y anti no sé qué? Bueno, el ajo tiene una parte, una parte chiquitita de germanio. Perdón. Ese germanio eh, ayuda a que tu cuerpo pueda fabricar macrófagos y linfocitos, las células blancas, los glóbulos blancos y las células que... que matan todo lo que sea exógeno a tu cuerpo. Entonces, no es que el ajo sea anticancerígeno, es que el ajo tiene germanio y el germanio ayuda a producir eh, linfocitos que nos ayudan a combatir las células cancerígenas. Entonces, si tú me dices, ¿el ajo es anticancerígeno? No, es que no es el ajo. Es el, el, el nutriente que es el germanio, ¿no? Y lo que tú debes de consumir en germanio es una cantidad, no es un ajo. Si me explico, o sea, tú tendrías sí, claro. que comer cierta cantidad de ajos para tener el requerimiento de tu cuerpo para que funcione bien. Entonces, ahí a mí me empieza a salir esa duda. Okay. ¿Por qué la gente se está sintiendo bien con estos productos si no son suplementos? Tienen grado alimenticio. ¿Sí me explico? O sea, y es, y es, no está en contra de ningún medicamento. O sea, vienen doctores, los doctores lo toman junto con el medicamento. O sea, no, no hay ningún problema. Pero empiezo a, a tener yo como que esas dudas siempre he sido muy curioso, Este... Y empiezo yo a tener esas dudas de que, ok, pero ¿por qué la gente se está sintiendo bien? O sea, ¿por qué yo veo gente que viene con un problema y luego veo otra gente que llega con otro y los dos se sienten bien, no? Entonces, dije, yo no voy a aprender nada viendo este, a la compañía. La compañía me va a decir lo que vende y los productos, pero no me va a, decir, no me va a capacitar de cómo funciona mi cuerpo, no me va a capacitar de, de qué nutrientes necesito. Y yo siempre este, llegué a creer que, que el doctor es como que la última opción. O sea, tú si cuidas tu salud debes de hacer ejercicio y debes de ir con un psicólogo y debes de comer bien. Pero si vas con un doctor a que te cure con medicamento, enfermedades que te detonaron por 30 años de malos hábitos, o sea, el doctor no hace magia. Entonces el doctor es como que, como que el último paso al que al que deberíamos de llegar, pero la gente está tan mal acostumbrada que es, me siento mal, me sube el azúcar, me inyecto insulina, eh, ah, me voy, a, déjame tomo una coca y ahorita me bajo la insulina con, me bajo con la insulina, es como que no, güey, o sea, eh, no deberías estar tomando coca sí. para empezar, ¿no? Entonces es ahí donde, donde yo me meto a este lado de, bueno, yo quiero saber cómo funciona porque si así personas que lo toman eh, sin cambiar ninguna alimentación se están sintiendo bien, ¿qué beneficios yo le puedo dar a alguien diciéndole, a ver, deja de comer esto, empieza a comer esto y tómate esto para que empieces a mejorar tu calidad de vida? Porque yo te puedo decir, o sea, este, ay, tu papá, o sea, mi papá se, se iba a morir y ahorita ya tiene 10 años este, vivo, sí, pero sigue teniendo artritis, sigue teniendo problemas en el hígado, sigue teniendo problemas... Este, de la psoriasis, unas marcas rojas que se le hacen en la piel. O sea, él sigue teniendo te las mismas enfermedades, sigue teniendo dolores, pero dejó de tomar cierto medicamento, y tiene más energía y vivió 10 años más. Vivió, ya lo enterrando, y ya vivió más de 10 de, de años que, que le dijeron los médicos que él hasta aquí iba a llegar. ¿Sí me explico? Y sí. es ahí donde, donde yo empecé a ver que, que mucha gente... O sea, no sé, me, me causa un poco de conflicto ver que mi padre, eh, por no hacerle caso a los médicos y por buscar otras alternativas, mejoró su vida y me causa conflicto ver cómo hay gente que si el médico le dice te vas a morir, ok, dejo de comer, dejo de caminar, dejo de hacer cosas porque me voy a morir como quiera y lo único que hacen es bajar las defensas para abrirle paso a la enfermedad para que ahora sí te cargue y te lleve, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, hay tantas cosas que podemos hacer para, para mejorar la, la calidad de vida y creo que, que es, es como, como inmoral saberlo y no, y no decirlo, ¿sabes? Es como, como si tú supieras que, que una persona necesita agua y no le das agua. Es como que, sí. ay, no te voy a dar agua que te dé alguien más, ¿no? Es como que... Si sabes lo que necesitas, si tú estás viendo eh, algo, si tú estás viendo un, una, una coyuntura, un problema, algo que puedes cambiar, sería muy egoísta dejarlo así. Si me explico, si ves tú que, que está un papel tirado al lado de la basura, pues lo levantas y lo pones porque está en tus manos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que el principal problema que tenemos como sociedad es eso, que no queremos cambiar las cosas que podemos cambiar y esperamos a que alguien más las cambie.
0: Uh -huh. yes. Sí, totalmente, nos ahorraríamos mucho. Muchos, por ejemplo, en el caso de México, es bien común ese tema históricamente. O sea, se podría atribuir hasta que es parte de la cultura, por ejemplo, lo del cangrejo mexicano, es mismo concepto. Normalizamos una situación que pues, no debería de existir. Entonces... Hay algo que, que, una duda que igual tengo, que la, la, creo que es la que más me mandaron. ¿Por qué camaleón con K?
1: Fíjate que es, es... me lo preguntaron también ahorita en, en, en un stream, este y es la pregunta que a cada rato me hacen, y es tan absurda la respuesta que... Bueno, ahí te va. Entonces, yo empiezo a, a estudiar diseño, y yo siempre quise tener un negocio de publicidad. este Era como que mi sueño en ese momento de voy a abrir mi negocio, voy a darle publicidad a la gente, estaba estudiando la carrera. Entonces, eh, si hay algo que se asemeja mucho a los, a lo, a los conceptos, porque más que, na, más que el nombre es un concepto, eh, el, al, al, la imagen del diseñador y de todo eso son los camaleones, imprenta camaleón, imprenta no sé qué, ¿no? Pero yo no quería quedarme ahí, yo quería un concepto completamente de, de adoptar un concepto, ¿no? El camaleón pues tiene como que los colores más comunes de, 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 de los diseños, ¿no? Como que el morado, el verde, sí. el, esos colores, ¿no? Esos colores que se ven acá en la silla. Tipo uh -huh. arcoiris, puedes tomar cualquier color. Pero el concepto era acoplarse a las necesidades del negocio. O sea, yo no quería... Eh, que viniera una persona y me dijera, quiero imprimir este, 100 volantes. A ver, ¿cuál es tu negocio? No te van a servir de nada los 100 volantes si vendes cierto tipo de productos. Te conviene mejor hacer esto. O, ¿qué tipo? Este, yo quiero vender esto de, estos volantes de, de, eh, de comida. Es que mejor te conviene pagar este, una publicidad en Facebook para antojar a la gente. La comida antoja en un video, no en una foto que te dan en la calle, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de acoplarme a las necesidades, porque al final el camaleón se adapta al entorno y de a partir de ahí toma sus colores, ¿no? Entonces, era más que nada ese concepto del camaleón como concepto de algo que tenía que ver con diseño. Eh, pasa el tiempo, empiezo a dar de alta mis redes y es como que, pues, camaleón, ¿no? Y una vez tuve una plática con un chavo y me dijo, si vas a ponerte un nombre, trata de que no lleve números. En su, en su mundo, ¿verdad? O sea, y yo, a mí me gusta mucho escuchar a la gente porque al final toda la gente son clientes. Tú me puedes dar tú una opinión y yo estoy pensando que mucha gente piensa como tú. Y como mucha gente piensa como tú, puedo venderles algo. Entonces, uh -huh. si tú me estás diciendo eso, yo sé que, eso y me parece buena idea, sé que hay mucha gente que también lo va a tomar así. Ahora yo tengo que ver la manera de que me lo compren, ¿no? Muy
0: concepto, entonces, concepto. es todo bueno.
1: Entonces... Eh, me, me dice, no te pongas este, números, no te pongas camaleón 20, no te pongas nada, o sea, y estuve patinando un tiempo, o sea, camaleón, camaleón, pero es que hay muchos camaleones con C, buscaba yo camaleón, camaleón imprenta, camaleón esto, camaleón lo otro, y luego empecé a buscar camaleones, este, poner camaleón con K, este, no, no con K, sino camaleón literal, camaleón con una K, este, y veía menos resultados, menos resultados, pero seguía viendo camaleones con K, ¿no? Y, y ahí fue donde dije, camaleón con K, o sea, ¿puedo hacer un logotipo, puedo hacer una imagen porque empieza con K, termina con K y es literalmente el camaleón con K? Y ahí fue donde dije, pues, camaleón con K, o sea, con K, pero literalmente con K. Y, y ahí fue donde digo, ah, camaleón con K. Se lo empecé a poner a todas mis redes, se lo empecé a poner a mis páginas, se lo empecé a poner acá y... Todavía creo que antes de, de grabar videos de, de ahorita de política, todavía no tenía ese nombre. O sea, tenía otro nombre de, de Juan Camaleón, porque como me llamo Juan Carlos, todo el mundo me dice Juanca, Juanca, Juanca. Entonces era como que Juan Camaleón, Juan Camaleón. De ahí lo pegaba yo como para, para empezar ahí como que a, pues a tenerlo presente, ¿no? Y al final el concepto del negocio de diseño terminó siendo pues, una marca como que personal,
0: Sí, 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 cuando cuando conocí, cuando, cuando, cuando vi tu primer video, lo primero que me reí fue por el nombre. Dije camaleón conca. Ah, mira qué caído. O sea,
1: no que, hoy, hecho, todavía todavía conté... gente que me dice camaleón conk.
0: <risas> y, y, y de hecho cuando cuando a mi hermano le conté del del de un video que no me acuerdo cuál video, fue no, fue hace más de un año. Y lo primero que me dijo fue... Ay, mira qué cagado el nombre. Y yo, sí, o sea, sí se hizo un nombre muy original. Y hasta a veces me da risa de decir lo del camaleón con K. O sea, que tienes que decir todo el nombre. Entonces, sí me han puesto, sí me han puesto el jaja. Pensé que, pues, ¿para qué...? específica con qué letra empieza... ...hasta que vi su nombre, es un sí, sí, sí... O sea, ...como que te pones a pensar el nombre completo... ...entonces sí, sí me hizo muy buena... Un, ...tenía una buena historia, sé o si sea, sí me hace una buena historia... Le tiene sentido el porqué... además me gustó de dónde viene... ...empezando con el tema ya de... La, del, ...del contenido de política... ...que me dijiste, no, pues hablar de AMLO... ...el primer video, pum, reventó... ...no, pues a ver otro, pum, reventó... ...y de hecho hace poco le platicé ...siempre que subo un video de, del gobierno actual... ...le digo a mi novia... Quiero subir mis ahorita mis vistas. Voy a ver qué hizo AMLO. Porque este tema, obviamente, siempre va a ser tema AMLO. Aunque o sea algo que no, no es tan relevante son... Mira. Lo meten ahí. Sí, le meten. Y tengo un grupo con, con de inversionistas, de influencias in, inversionistas de criptos. Y de repente me preguntaron, güey, ¿no te da... Este, voy a leer luego los comentarios cuando hablas de política. Le Dije, no, porque como a mí me vale, me vale madre en sí la política. Yo no le voy a, a uno u otro... De repente le puedo mentar la madre a uno, ay de repente lo puedo defender, y la gente se apendeja de, ¿le vas o no le vas? Y entre que deciden ellos a quién le voy, ya se pelearon, ya nada más me siento, me pongo a ver cuál es el desmadre. Y dije, porque al final de todo, de eso se trata, que el video tiene interacción, ah, bueno, ahí pártanse la madre. O sea, yo no me voy a meter al pleito, a veces sí picas a uno, ¿no? Pues no más de... Le picaste una vez y voy a te dedico 20 comentarios. Es un gracias. Necesitaba interacción en el video. Te agradezco mucho. Pero en tu caso, que eres muy conocido. Mi, imagínate, mi papá en el grupo de familiar un día mandó un video tuyo. Y yo, wow, dije, pa, ¿cómo te explico? Entonces, ¿cómo lidias o qué sientes? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Digo, tampoco no, no eres Justin Bieber. O sea, sabemos que dentro de los parámetros reales. Pero, ¿cómo ha cambiado tu estilo de vida al meterte en ese mundo.
1: Fíjate que, que únicamente se evidenció algo que la gente ya hace, ¿no? O sea, el hecho que a mí me valga madre lo que opinen de mí y de lo que de que hablen de mí, ¿no? Me ha ayudado como que a llevar las críticas de lo que me puedan decir. He conocido a mucha gente que no habla del presidente porque tiene miedo de que le digan algo en su casa, tiene miedo de pelearse con sus amigos o simplemente no quiere hablar de eso porque sabe que quien habla de eso lo critican mucho. Entonces, de cierta manera, como que me ven y dicen, qué chido que tú sí lo hables porque yo no puedo hablarlo, ¿sabes? Entonces, es como que eh, a mí, por el lado de... de de las redes sociales, o sea, obviamente es algo muy poco saludable estar leyendo tanta basura. Pero también hay muchos comentarios buenos. O sea, hay mucha, hay mucha gente que ahorita ve los comentarios, gracias, saludos, tocayos, muchas gracias a los dos. Entonces, hay muchos comentarios muy buenos que yo, que yo leo y que, que siempre los leo. Y entre leer esos comentarios buenos te llevas un cagadero. Esa es la parte que, que creo yo que puede llegarte a afectar, es leer tanto cagadero pero fuera de redes la gente eh, no te topa, ¿sabes? O sea, es como que la gente te puede ver en la calle, te puede reconocer y no te va a pedir una foto por más bien que le caigas. O sea, hay mucha gente que, que la piensa dos veces y dice, no, y luego si sí me dice que no. Luego... si sí me explico, o sea, hay mucha gente sí. que, que te ve en la calle y, y no te dice nada porque le da pena, pero en redes sí te dice, oye, muchas gracias por tu contenido, ¿no? Y hace poquito vi un video del Magic, eh, el rapero, yo digo que sí lo conocí, ah, si he sí. escuchado, sí, sí, el sí, Magic, sí, y le preguntaron cómo llevaba él el hate. Y dijo algo tan chingón, güey, que yo me quedé, necesitaba escuchar eso. Y dijo, es que el problema de las redes sociales es que ahí se juntan todos los güeyes que quieren tirar mierda. No lo dijo así, o sea, te lo estoy, te lo estoy resumiendo sí. ya como para... Porque es un video como de cuatro para horas para minutos. sí. Es como que en redes sociales se junta tanta gente a tirar mierda que parecen muchos. Que parecen como si fueran un chingo. Pero si sales a la calle, quizás uno de todos los que te vieron es el que en realidad te puede... Como que, ay, no me calle este güey, ¿no? Y lo tomo muy en cuenta porque yo empiezo a ver los números de mis páginas que ya me hackearon y ya no puedo acceder hasta a ver si se puede dentro de un mes... Pero empezaba yo a ver los números y me decía, por ejemplo, mi suegra este, o gente que me conoce, oye, ¿no te da miedo que te hagan algo en la calle, que te pegue a alguien nada más porque por le caes mal y te ve? Y le digo, es que yo creo que hay mucha gente que, que así como le caigo mal, hay mucha gente a la que le caigo bien. O sea, si yo veo que se agarran a golpes a alguien que no te está haciendo nada, ¿sí me explico? Y que sabes que... O sea, sí. me pongo yo en los zapatos de alguien más. Si yo, yo me viera, y yo no soy Juan, ¿verdad? Yo me viera y veo, oye, ese si güey hace contenido de esto y le están gritando cosas por lo que hace, yo lo voy a defender. Porque tú te estás aprovechando de alguien que ni siquiera te está molestando a ti. ¿Sí me explico? O sea, lo estás molestando por lo que hace. Entonces, creo que hay más gente que, que defiende que la que agrede. Obviamente es un volado, ¿verdad? Yo no estoy seguro que me va a defender sí. la gente en la calle. Pero a lo que voy es... Empiezo a ver los números de mis videos y es menos de, de, de un 4% la gente que, que está en contra en mis videos. O sea, en mi contenido. Eh, yo veo los videos donde, donde me tiran mierda y es, ¿sabes qué? Obtuvo 10 este, 10,000 likes, 8,000 me encanta y 20 me divierte. Es como que 20. O sea pues no son muchos. Y sí, si ves sí, los sí. comentarios y dices, o sea, 150 comentarios de gente tirándome mierda. Digo, no son muchos. Se ven muchos porque, como dijo el Magic, no es que están todos juntos y se ve como si fueran un chingo. Pero pues, si multiplicamos, este si a esos 150, 200, 300 que me tiran mierda eh, fueran reales de mi ciudad todos, oye, pues entre... 500 mil habitantes, pues no son muchos, o sea, qué probabilidad hay de que me los tope, ¿no? Sí. Entonces, es, fue, fue ahí donde, donde dije, pinche Magic, sí, cierto, <ríe> o sea, se ven muchos en redes sociales, pero, pero gracias a eso que escuché, como que ya empecé a dejar de que me afectara tanto la parte de, y si me quieren pegar, y si alguien se, si sí. ¿sí me explico esa parte como sí. que pues negativa.
0: Sí. Y ya, para empezar por la parte final del, del, de la entrevista, ¿tú te acuerdas el día que descubriste... El, no sé si algún niño me está escuchando aquí, esperemos que no, porque no es contenido para niños. Pero, ¿tú te acuerdas el día que descubriste lo de Santa Claus?
1: Sí, me acuerdo el día que lo descubrí.
0: A ver cómo fue, cuéntanos.
1: Ok, fíjate que, que yo creía en Santa Claus todavía a una edad muy grande. O sea, digo, no tampoco como que a los 17 años, pero, <risa> pero sí fue como que ya, o sea, yo, yo todavía creo que ya estaba en, en primaria, o sea, ahí es donde empiezan, ¿no? Unos en tercero, otros en cuarto, otros en quinto. Y ahí empieza, ¿no? Como que a, a la gente a enterarse. Entonces, eh, yo escuché un día a mis papás como que bromeando Diciendo que, ay, que esto, que la chingada, que... Como que riéndose de, de lo de Santa Claus, no, luego sí y y como que que mi hijo todavía todavía este, creía tanto a los tantos años y yo así como que, ¿cómo que 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 O sea, sea me me fue fue donde me hizo conflicto de, o sea, que no, no, cierto. <risa> o sea, me están mintiendo. <risa> Entonces, ahí fue cuando, cuando yo dije, me, me volteaban así como que, a ver, y yo yo para, pues no, para, no, ser el pendejo, no, 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 este, pero pues ya no cree, yo, no, ya no creo, pero pues yo por dentro, me acaban de dar en la madre, porque yo sí creía, entonces, ahí fue donde, donde dije, qué pendejo, ¿no? O sea, todavía sí. a mi edad, yo lo sigo creyendo, y resulta que, que ya se lo estaban contando a un hermano más chico que tengo también en ese tiempo, o oh, estaba más chico que yo, y que él ya no creía, y yo fui como que, ah, o sea, soy el pendejo, ¿no? Así como que, como el meme, así que soy soy el pendejo yo, este, y fíjate que ahí yo de todo, de todo agarro, ¿no? De todo agarro, de todo aprendo. Y tengo un hermano más chiquito todavía que, que ahorita ya, ya, pues ya es más grande, ¿no? Pero le, el, el mediano a él le lleva como 10 años algo así. Entonces, cuando uh -huh. va creciendo, empiezan mis papás a, me, a venderle el cuento de Santa Claus. Y uh -huh. yo así como que no queriendo, le digo a mi hermano, al chiquito, le digo, oye, ¿pero tú quieres que venga Santa Claus? Y dice, pues sí, ¿no? Y le digo, ¿o quieres que te compren un regalo? Y luego me dice, pues yo quiero que me compren un regalo. Entonces, ¿que te lo compre Santa Claus o que te lo compre papá? Y luego se me queda viendo y me dice, pues el que sea. O sea, a mí me vale madre si me lo compra Santa Claus o me lo compra mi papá. este Y le dije, bueno, entonces el regalo de Navidad te lo va a comprar papá. Y si viene Santa Claus aquí a la casa, yo le voy a partir su madre entonces mi hermanito se sacó de onda y se empezó a reír ¿no? Yo, yo siempre pues digo siempre sigo como que muy abierto y muy así de que déjame le doy por aquí a ver qué sale y le digo yo y si viene Santa Claus en la noche yo le voy a partir su madre para que ya no venga ¿no? y mi carnalio pues se reía porque era como que estaba diciendo maldiciones mi hermano mis papás aquí están entonces como que a él le causaba risa ¿no? esa navidad mi papá le compra los regalos y no se queda esperando a Santa Claus va pasando el tiempo y él hace a un lado esa idea de Santa Claus y le emociona la idea de la Navidad porque es cuando sus papás le compran regalos a él. Y ese tipo de cosas es cuando, cuando volvemos a la parte de somos los que podríamos tener hijos pero no queremos tenerlos, sí. donde ya dices como que ay, pues hay que tocar como que ciertos temas para que no te pase lo que, les, lo que me pasó a mí, a él, ¿no? De que no vaya a crecer después y le digan, ay, tú no crees en Santa Claus, <ríe> Entonces ya por ese lado fue como que, bueno, déjame, si, si, si a mí me, la tum me tumbaron el rollo, deja que no se lo tumben tan feo a este.
0: Fíjate que a mí me pasó algo parecido cuando yo descubrí lo, lo de Santa Claus, fue con mis primos, los, mi familia está dividida entre los primos grandes y los chicos, yo soy el tercero más grande. Entonces, el cuarto, perdón, cuarto más grande, y estamos platicando los cinco grandes, éramos como los Jackson Five. Y estábamos hablando de justamente de cuándo descubrieron que Santa Claus no existe. Y yo era el único que seguía creyendo. Entonces son... ¡Ah, caray! ¿Cómo? <ríe> ¡Ah, pues yo me enteré cuando cae! No, yo le pregunté a mi mamá. ¿Y tú? Chale. No, pues yo también. Me menté me, me algo en el momento, ¿no? Pues aquí, aquí, acá, entre los amigos. Y mi hermano, yo sé que sí se dio cuenta. Y nada porque nada más me, me abrazó. Y eso, Oye, hasta ahorita es un, no sé si lo planearon, porque Chance ya estaba todavía muy grande, ya estaba grande para seguir creyendo en eso, y lo planearon de manera orgánica para decírmelo, o oh, si sí, se pasaron, la verdad, porque se fue un, ah, me rompió en mi corazón. Y, y es
1: muy raro, o sea, porque es una decepción muy, muy pendeja, pero al final es una decepción, ¿no? O sea, tú eres un niño y, y tú no piensas en sí, sí o sí, no, no, es como que, ah, chinga... A mí también me, me metieron lo de lo de, lado de los dientes, de sí. que se me caían los dientes y de repente me despertaba y 10 pesos, ¿no? Y dices, ah no mames! ¿Quién puso 10 pesos, no? Y tú crees, porque eres un niño, que si alguien se mete abajo de tu cama a meterte dinero, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Pero como no te dabas cuenta y despertabas, decías, ¡ay, ¿quién me puso los 10 pesos aquí? Y también, ¿verdad? Me tragué, ya cuando fue lo de Santa Claus dije, entonces tampoco hiciste helada. Sí, sí. Quiero suponer, a... quiero suponer.
0: Y entre ya, de todas tus experiencias de vida... ¿Cuál crees que ha sido la enseñanza más grande que te han dado? qué has visto?
1: La enseñanza más grande. Fíjate que... Iba, iba, ahorita que iba manejando... Dije, me van a salir con una pregunta filosófica acá, bien cabrona. Algo así como... como ¿qué, ¿Qué es lo que más te ha marcado a tu vida? O cosas Ajá. así. Y me quedé pensando, ¿no? Y, y, y dije si me preguntan algo así, ¿qué chingos voy a decir? Porque hasta ahorita yo sigo aprendiendo. Eh, no soy de, de una cosa. O sea, yo no soy de una cosa de que, ah, esto fue lo que me marcó mi vida. No, pues lo que marcó mi vida fue todo. O sea, lo que, lo que me ha enseñado la vida es todo. Entonces, creo que cosas que, importantes que he aprendido es que, pues, primero, que no somos nada en el sentido de, de somos, o sea, podemos hacer, es tan, tan, tan irónicamente opuesto lo que somos, o sea, somos nada en este mundo, somos basura espacial, si lo quieres ver así, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de hacer grandes cosas, igual nuestro cuerpo, nuestra salud, o sea, el cuerpo humano es tan resistente, pero al mismo tiempo es tan frágil a enfermedades, a ciertas cosas, y, y creo que... Lo más importante hasta ahorita que, que he aprendido es que, que todos tenemos la razón en cierta parte y que lo que creemos hoy probablemente no lo creamos en, en dos años, en tres años. Eh, mm -hmm. Yo soy eh, estoy en constante cambio, o sea, de el pobre es pobre porque quiere y luego no es cierto, no es pobre porque quiere pero hay factores que, que hacen que sea pobre porque quiere, pero es que también la situación del, del contexto y brinco, o sea, yo me la paso brincando entre, entre a favor y en contra, ¿no? O sea, cuando hablo del aborto con, con, mi, con mi novia, o sea, yo hablo del aborto con ella porque sé que con ella puedo hablar, pero uh -huh. no es un tema que me vaya a poner a debatir porque sé que esto genera mucha sí, bueno. este, polémica y más porque eres hombre. Entonces, a mí me gusta escucharle, le, me gusta preguntarle, y ella es ...team feminista de... ...a ver, no, es que esto es así... ...tú eres un machito, ¿no? Este, y al final lo entiendo... ...o sea, al final yo entiendo la parte... ...de las mujeres que dicen que... ...somos machos opresores... ...el patriarcado, o sea, trato de entender... ...de entender y comprender a las personas... ...para saber por qué lo dicen... ...para saber por qué... ...qué es lo que sienten, por qué, por qué lo manifiestan... ...y entender que del otro lado... ...también hay cosas que no se cambian... ...así nada más de la noche a la mañana... Entonces, creo que, que lo más importante es eso, que lo que sabemos hoy es únicamente lo que, a lo que hemos tenido acceso. O sea, puede que mañana cambiemos de opinión. Y esa es una parte muy, muy interesante, porque a veces la gente cree que yo me agarro defendiendo a AMLO porque soy team AMLO forever. Y hay muchas cosas que yo veo y es como que estaré bien, estaré mal, ¿Estará bien él? ¿Estará mal? Sí me explico, yo estoy dudando sí. todo el tiempo, por eso cuando me dicen, es que AMLO hizo esto, es una persona, güey, o sea, no es como que, como que vaya a salir yo a defenderlo cada que hace algo bien o cada que hace algo mal. Más sí. que nada, yo trato de cargar mi, mi contenido. Uso AMLO de cierto modo porque está haciendo varias políticas dentro del país, pero si le pones atención a muchos de mis videos es trato de cargarme a la parte social, la responsabilidad de, también de nosotros, nuestro deber de informarnos, nuestra este, típica, típico comportamiento de querer hablar de, de ya lo sé todo, ¿no? O sea, que terminamos diciendo, a ver, wey, no, es que no es así, o sea, todo ese tipo de cosas. En medios de comunicación, cuando estuve trabajando, tenía que verificar muy bien las noticias. Entonces, ¿por qué? Porque si algo era como que una política de nuestro trabajo era no vamos a publicar ni una pinche noticia falsa. Esa era, o sea, y me la corroboras con medios estatales y con medios locales. O sea, y te metes, buscas medios locales de Chapas y luego los diarios de Chapas buscas que estén hablando de eso que publicó el medio estatal. Y si ¿sí me explico, entonces ese tipo de cosas era como que yo me cargaba de un lado y luego para el otro, ¿no? Eh, durante mucho tiempo yo creía unas cosas, hoy no las creo, si ¿sí? me explico? Durante mucho tiempo y, y me he fijado que, que nuestras eh, creencias, muchas veces, creencias, porque cuando estás seguro de algo, pues ya lo justificas, lo fundamentas. Sí, ya no es creo creencia. Muy, ya no es creencia, exactamente. Pero muchas de nuestras creencias son creencias por, por ignorancia, por falta de información en ese momento. Eh, yo durante mucho tiempo, que no sabía nada de medios, me llegué a tragar el cuento que, que mucha gente lo sigue repitiendo, que es los Illuminati y una raza extraterrestre controla el mundo porque hay demasiada maldad. ¿Mm? Es como que no puede haber otra explicación. Uh -huh. Y conforme te vas leyendo, vas, te vas documentando, vas viendo dices, es que son intereses, intereses de empresas, intereses de gobiernos, intereses de todo.
0: Mera política. Que, van,
1: que no, mera política, que van orillando a que se tomen ciertas decisiones que benefician a ciertas industrias, que benefician a ciertos países. Y cuando no sabes cómo se mueve el agua, pues lo más fácil es decir, yo creo que hay un extraterrestre maligno o que el diablo controla el mundo. ¿Sí me explico? Y es ahí donde, donde empiezas como que es que yo estaba mal. Eh, en mi caso personal, y yo sé que los casos personales no son como que un argumento de, de la totalidad de, de, un, de un fenómeno, eh, en mi caso, o sea, mis padres, yo no, yo nunca he sido rico, así me explico, o sea, mis padres, mi papá maestro y mi mamá este, gerente de una empresa de cosméticos, este, trabajando todo el día, hoy les empieza a ir un poco mejor, ¿sí? Se puede decir que, que trabajaron mucho y yo llegué a creer. Ah, entonces si le echas ganas, puede salir de pobre. Sí me explico, pero luego ves contextos sociales completamente diferentes al tuyo y dices, no, es que no cualquiera puede salir de pobre. Sí me explico, y, y ese, ese cambiar de, de aquí para allá y de allá para acá nos, nos amplía la perspectiva cabrón. Cuando fuimos a, a ciertas campañas que hacíamos en la televisora de ir a entregar ropa y juguetes y cosas... Eh, íbamos a colonias de las orillas Así ya marginadas, olvidadas por el gobierno Y llegábamos Y dábamos todo lo que nos habían donado Este Y esto es fuerte porque Dices tú, güey, qué pedo, o sea Qué onda, llegábamos Le donábamos a la gente ropa, le donábamos Juguetes Este Y luego te dabas cuenta de que al final De, de, de la campaña de, de Le estoy regalando mucha ropa Que vinieron a traer al canal y juguetes muchas cosas terminaban en la basura. Dabas la vuelta en la camioneta y la ropa ya estaba en el contenedor, la que acabábamos de llevar en ese momento. Y dices, ¿están necesitados realmente? ¿O, o, o por qué? O sea, empiezan esos conflictos, ¿no? Dentro de, de querer saber, de querer saber. Este, y te digo, entonces, pues no, el pobre no es pobre porque quiere, pero también hay gente que como que no quiere salir de su zona de confort. Porque tampoco uh -huh. es, es como que mera... Vaya, o sea, hay, hay, un, hay un equilibrio, siempre hay un equilibrio entre ambas partes. Ahorita lo que está pasando Rusia-Ucrania, yo veo que todo el mundo toma una postura y es que no es tan fácil. O sea, son cosas que se vienen arrastrando de años hacia atrás. Cuando uh -huh. este le hizo a este y este le regresó y pasan los años, pasan los años, pasan los años y ahorita es muy fácil escuchar a mucha gente de que, ah, es que Team Rusia o Team Ucrania y es, es que... No es así, o sea, no es tan fácil Ojalá fuera tan fácil
0: Sí, no, ayer estaba platicando con O no me acuerdo, ayer Antier Estaba platicando con, tengo una prima de 15 años Que es como mi hermanita, y mi novia Y pues ya sabes, no Tenemos economía para todos en la casa Oye, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo del conflicto de, de Ucrania y Rusia? Ah, pues chala, chala ¿Cómo nos afecta? Ah, bueno, chala, chala, chala En ese momento un reclamo de Se nota que no han visto mis videos pero va, va, va. Si nos vamos a llevar, va, 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 va. Y ya les empecé a contar todo. Y mi, y mi prima me pregunta. ¿Y quién, quién está bien? Y yo, ah, nadie. Me hizo ¿cómo? A ver, te lo voy a plantear de esta manera. Primero, ya sabes, empiezas aquí a sacar el vinito y el quesito. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? no Nos ponemos bien intrínsecos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Le no, pues, hago de pasar esta como media hora filosófica. Le digo, a ver... Ucrania te un ucraniano te puede decir no, es que esos güeyes me atacaron y yo me defendí y te vas a hablar a la contraparte no, es que ese güey antes me hizo esto lo que es lo que te andabas diciendo y ahorita es por, pues, mera defensa o, o reclamo, no sé qué entonces, un soldado ruso genuinamente puede creer y se lo puede creer realmente y te puede dar todos los fundamentos del por qué él está bien y no le puedes contraargumentar algo porque son sus propias experiencias vividas y el ucraniano te puede hacer exactamente lo mismo ¿Quién está bien? Dije, no hay un bien, no hay un mal, al final todo es política, si lo quieres englobar como que es política, y por ejemplo, uno de Bielorrusia, que es, igual está influenciado un poco por Rusia, te puede decir otra cosa, que él sí puede creer que es un, tienen los, dos culpa, los dos tienen la culpa, México está neutral, tú puedes creer que está bien, yo puedo creer que está mal, y nadie tiene la razón en ningún momento, todo es cuestión de enfoques. Entonces, pues obviamente, ¿no? La, la campaña gringa dice, no, pues si están mal, está terrible, todo eso. Dijo, ¿Por qué dicen ellos que está mal? Porque todo es política. Y le empecé a explicar cómo funcionan los medios. Al final de todo, ¿quién se beneficia de esto? Estos güeyes. ¿Y por qué dirás que está mal el güey que te va a ayudar? Pues no lo haces. No, aunque tengas un copa que nomás no la arma, si te pide que le presentes a una amiga, lo pones como que, a ver, mira, sí, es lo máximo este güey. Y evitas... Sí, 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 no hay pedos, bien atento, entonces también pues, tienes que vender, tienes que venderte, todo es marketing también, hasta la guerra existe el marketing.
1: Y es como, como cuando tienes a esa, ese amigo tuyo que tiene una novia y conoces a los dos, ¿no? O sea, hay un pleito
0: y se luego escuchas
1: al, escuchas al vato, ¿no? Y es como que, no, es que esta vieja se pone bien loca y la chingada y hace esto y hace lo otro y se enojó por esto y luego ya como que... Se desahoga el vato y luego ves y escuchas a la vieja y, y te dice otra cosa. O sea, es, no, es que este güey este, pues, le, le habló una chava y me escondió el celular y dice, ah, esto no me lo dijiste tú, ¿sí me explico? Sí. Y te das cuenta de, de, empiezas, cuando escuchas las dos versiones, eh, haces una perspectiva más grande, ¿no? No te centras en lo que nada más te dijo él, haces una perspectiva más grande y sobre esas dos versiones construyes la tuya. De, ah, entonces pasó más o menos esto y este güey se enojó por esto, pero pues ella uh -huh. tiene sus razones para dudar y este güey... Sí, y pues, su... esto fue
0: el detonante nada más. Y esto
1: fue lo que detonó, exactamente. Y es ahí donde, donde ya no tomas tú un, un bando y dices, ah, vas... Y es ahí donde tú ya tomas tu papel hasta de mediador, güey, porque vas con él y dices, Ay, güey, por eso, pero pues es que tú hiciste esto. Y vas con ella y yo, oh, pero es que él, y si sí me explico, y como que tratas de bajar el agua y que se arreglen. Pero, uh -huh. pues al final detrás de eso, todavía hay muchas cosas, o sea, tú no uh -huh. sabes, no estás enterado de la relación completa de las personas, entonces no puedes decir como que, ah, es que él está bien porque es mi amigo y ella está mal porque porque, pues, porque quiero, ¿no?
0: Sí, ahí recurres al, mira, te voy a escuchar y voy a recurrir al no posta cabrón, y te deslindas de todo <risa> problema esa gente es un consejo bien sabio, el no posta cabrón te ayuda mucho
1: ¿Has visto amigo. el, el... Ah. ¿Has no, no, visto sí, la, sí. la serie de, de, de Shingeki no Kyojin? Es un anime. Sí,
0: sí, totalmente.
1: La guerra, o sea... Ah, es lo mismo.
0: La guerra. No, o los o sea, los Eldianos contra el pueblo de Ymir, lo mismito.
1: Me, me hicieron, me hicieron, me hicieron, y ahorita donde va la serie es donde pues, todo pasó desde hace dos mil años, güey, y te das cuenta de que es algo que tiene, que tiene miles de años, güey, y que no es de ahorita.
0: Sí, 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 es un yo te, yo te lo atribuyo, yo, yo te lo digo, y luego empieza la parte de culturizar a la gente que ellos son los malos, entonces ni, ni siquiera te consta hasta que llega una, la Gaby ve a, pues, no tan tan malos, pero ya te voy a ser el cagadero, es un, a ver, entre nadie nos coronamos, todos tienen una información diferente, entonces, ¿cómo, cómo se puede resolver ya un, a un nivel ya real? Ya a nivel de países, de gobiernos, es eso. No sabes bien ni siquiera quiénes viven en tu casa a veces. Cómo quieres entender lo que está haciendo un presidente con lo que ni siquiera sabes cuál es su día a día. y con la información sí, entonces, que ellos tienen. Sí, que amigo, al final como última, nosotros... sí, digo, al final
1: como, como estás la que ellos tienen. Acá. este Tú me dices. Tú sí, me... ahí está. Ahí está sí. Ah, ok. Este, te digo, y al final al final con información que ellos tienen, porque hay mucha información a la que no tenemos acceso y ellos toman decisiones con información que ni los medios saben.
0: Sí, y que ni, no, ni, no es ni idea de la información que tienen. Sí, sí. sí amigo, y como última pregunta, me gustaría que pensaras, a ver, esta, esta pregunta puede sonar muy agresiva, pero no es agresiva, no es en el sentido de cómo te quieres morir incendiado o, o... No, no, no será ese concepto. ¿Cómo quisieras llegar al final de tu vida? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo. Yo al final de mi vida quisiera, por ejemplo, la canción de yo quise vivir a mi manera. Al final de todo, lloré, reí, aprendí, salté, me caí todo, pero al final viví a mi manera. ¿Cuál sería el cómo quieres llegar al final de tu vida?
1: ¿Cómo sería...? Fíjate que de chavito, yo estaba en secundaria, me tragué mucho el cuento de que en el 2012 se acababa el mundo. O sea, es como que trauman a los niños de que el calendario maya y es como que, ah, su pinche madre, nos vamos a morir todos. Entonces, creo que eso también fue una parte detonante de, pues, chingue su madre, ¿no? A vivir y a las fiestas porque pues, se va a acabar el mundo, ¿no? Este... De hecho, hubo un día que se oscureció a plena luz del día, bien raro, así, en, 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 por ahí de, de, del, del 6 de junio del 2006, una madre así 2006, que era el 666. 6, este, se puso oscuro, así como que una, una oscuridad muy loca. Y como que iba a cambiar el clima ese día y la gente como que se paniqueó, o sea, estuvo, estuvo, sí. estuvo bueno. Entonces, siempre, siempre... Eh, tuve en mi mente de que, oye, a lo mejor me va a tocar a mí ver un desmadre en, del fin del mundo, ¿no? Y ya, pasa el tiempo y, y tengo como que esa versión y la versión de si pasa y si no pasa, ¿no? Volvemos a la parte de... Porque si llegara a pasar un desmadre, yo sería como que, pues, disfrutas. O sea, disfrutas lo que te queda con la gente que te rodea y, y pues, no puedes hacer nada. O sea, es literalmente dejar ir esa impotencia y eso de querer solucionar algo porque... Solo queda disfrutar, ¿no? Y la, y la manera en que digo, bueno, si ya no me toca una vida normal, este, creo que me gustaría llegar, es que no, no es algo como que, como que haya pensado, porque yo creo que siento que voy ahorita, digamos que en un barco navegando, y es, tengo en, en mi vista una isla y... Voy para allá. Si llego, qué chingón. Si no llego, voy a llegar hasta donde el cuerpo me aguante y voy a tratar de no arrepentirme de las decisiones que estoy tomando. Eso, eso es muy importante. Yo pienso mucho las decisiones que voy a tomar. O sea, voy a seguir con esto, no voy a seguir con esto. Voy, aunque, aunque como todo, ¿no? Depende la importancia. Pero si sí hay cosas que digo, a ver, yo no quiero que lea mañana, por ejemplo, este... Ahorita, eh, ¿me quiero casar o no me quiero casar? Tengo ciertos años con, con mi relación, con mi pareja. O sea, ¿y me quiero casar? Probablemente me quiero casar, ok. ¿Ahorita tú te casarías? es Probablemente ahorita no, pero sí. Si me explico, ese tipo de cosas de, de quieres ¿Sí? tener hijos es, sí quiero tener hijos, pero primero quiero hacer esto. Entonces, tengo como que mi, mi idea, mi maqueta de vida y primero quiero hacer ciertas cosas antes de llegar a tener otras. No quiero tener hijos si no tengo un ingreso suficiente como para estarle pagando una educación y para estarle pagando ciertas cosas que a mí me gustaría que tuviera, ¿no? Entonces, por ese lado es, oye, pero si no consigues esto que quieres este, y te mueres antes, es, va, o sea, no me voy a arrepentir porque al final, eh, si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien. Siempre, siempre he sido como que de esa filosofía. Tanto bien como mal. O sea, si vas a hacer un mal... Hazlo bien. Si no, no lo hagas. Entonces, es, es, es ese tipo de cosas de, a ver, quiero poner un negocio, pero necesito un préstamo. Y el préstamo me lo dan por, por 40. Oye, pero nada más ocupas 10, voy a pedir los 40 y no me voy a quedar con ganas de que ese negocio no quede como yo quiero que quede. ¿Sí me explico? Ese tipo de decisiones de, ¿lo voy a hacer bien? Si no, no lo hago. Entonces, eso creo que, que la manera en que yo llegue a concluir mi vida va a ser no arrepintiéndome, no arrepintiéndome de todo lo que hice, lo hice como yo quise, que bien viene siendo una variante de a, a mi manera.
0: Sí, más o menos, con palabras más, palabras menos. Pues amigos, ahí lo tienen a Juan Camaleón con K, como todos lo conocemos. Pues amigo, de verdad, muchas gracias por pasarte por acá, por contarnos nuestra historia, por contarnos todo lo que hay detrás de él. De, de la cámara que mucha gente pues como como dije al inicio no no tienen ni la mínima idea de cómo nos desarrollamos ni qué pensamos ni qué sentimos a veces y creen que solo somos una máquina de información cuando no hay sentimientos atrás saben o sea, hay una vida hay una vida fuera de, de TikTok entonces, hay días amigo, que no claro, quieres pues, ¿sabes? grabar ¿Sabes? porque Gracias.
1: andas triste hay días que quieres este no quieres este subir videos porque porque no quieres entonces Ay, es eso. como que por qué no has hablado de esto espérate güey pero sí, ya. sí, no, no me pagan por eso tampoco. <risa> no, pues muchas gracias a ti también por la invitación, viejo, la neta.
0: No, muchas gracias cuando quieras, ya sabes, siempre están las puertas abiertas de este podcast. Entonces, gente, buenas noches, descansen todos. Cuídense, cuídate, amigo. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos.